0: E aí, galerinha, estamos de volta para nossa segunda parte e eu quero dizer que nesse episódio e na sua próxima década você vai ouvir falar muito de mecânica quântica e não vai ser por causa do seu coaching.
1: Nossa!
2: Eu espero que as pessoas que eu escutem a gente não, não é. tenham coaches quânticos na vida não. deles.
1: Olha, eu espero que na próxima década eles troquem de termo que quântico já tá saturado, né? é, coisa coisa é né? quântica, Vamos dar uns outros termos pra eles Eu acho que a gente tem que
3: res eles. ressignificar <risos> É, <risos> sei lá Se eu fazer o caute quântico, sabe O sofá quântico, alguma coisa assim
0: <risos> E que tal o é... coaching
1: topológico Pra ter um Isso, termo mais novo, um novo então topológico. É, então um, é. Sei lá, colchão criptográfico Colchão Sei lá, <risos>
2: Teve a época do colchão da NASA, né? Colchão,
1: travesseiro... É, a Então, então,
3: então, então não, não dá pra seguir essa linha. Não
2: dá. Dieta de não,
1: Higgs, não. vamos perder é. massa mudando de fase. De...
2: <risos> Quebrando a simetria. Isso. <risos> não, mas as pessoas que escutam a gente não têm coaches quânticos, então tá tudo bem. Isso que importa. Oi, pessoas, eu sou a Mônica. E, I killed Sirius Black, I killed Sirius Black. Só que não, né? A gente tá, na verdade, re renascendo. Não, ele está, na verdade, nascendo. <risos> Falou é. Narciss.
1: Não, não é Narcisa, é a... como que chama? É a Bellatrix. Bellatrix, né? É.
2: é. <risos>
1: Muito bom. Mas
2: é outro Sirius, né? Não, a gente pode falar desse Sirius também. Pode.
0: Pode. Gente, vocês acreditam que até hoje eu não vi, e não, não contem spoiler, mas eu ainda não sei como termina Harry Potter. Até hoje ah, eu não, não li, e não vi o último filme, e não li Puta o último que livro.
3: que não, <risos> tô de boa. E aí, foi engraçado você que não foi na versão, versão, tá Você pena. não pegou spoiler? Ah, vários, vale, você sabe isso que eu até hoje não. Saiu um deu uma semana, já fiquei sabendo. Eu
0: não Se eu te falar que até hoje eu nunca vi exatamente o que acontece... Então, por favor, gente, mantenham Nossa. isso, tá bom? Vamos manter sabe essa... Sabe o que eu imaginei
2: agora na minha cabeça? Eu imaginei você, assim, desviando, assim, de vários memes, como se fosse numa nome, <risos> assim, sabe? Nossa, memes não né? Spoilers, né?
1: Esse tipo era spoiler. eu quando eu não assistia Game of Thrones no dia de lançamento. <risos> Nossa!
3: Eu, fa eu faço a brincadeira, gente, que o meu cabelo, e o da mãe também, né, cacheadinho, é assim, são hum. antenas, na verdade. Então, a pessoa falou lá longe, eu já captei. Eu, tipo, eu sou muito... <risos> antenado em tudo que estão falando ao meu redor. O que é péssimo, porque, além de tudo, eu sou intrometida. Mas... <risos>
0: <risos> ok, uma é... mistura. Ó, bem.
3: Mas é, eu capito tudo, gente. Eu não tenho cabelo, eu tenho anteninhas. <risos> <risos> Ai, gostei dessa.
1: Fala, pessoal, aqui é o Eduardo e vocês vão descobrir que físicos são tão encheridos que eles não, não se, tipo, contentam em fazer só física e decidem meter o bedelho em outras áreas. A gente vai descobrir a, isso a, hoje.
2: A Debbie já ah, acabou não. de falar que ela é. <risos> 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 é. é.
1: Bom, a Debs tá na bio, né? <risos> é, mas ela é física, né? Então é
2: aquilo, né? O sangue de físico falando mais alto.
0: <risos> Ou de bisbilhoteiro, né?
3: Ou de biblioteiro. E aí, pessoal? É, eu, como a pessimista aqui do, do Fisiquete, tenho, a... tenho que trazer que o mundo tá acabando, gente. Tem que cuidar aí, tá
1: bom? É difícil é levar você a zero, né? É, é Nossa, difícil. foi você... tipo um. A... Aproveita a física não. dessa década porque não vai ter outra.
0: Tipo,
2: é, nossa, é, nossa é, começou a década aí, gente, que não, não vai ter mundo, mais depois. Nossa, caralho.
0: Ai, gente, tem que rir mesmo, né?
2: É rir para não chorar, né?
0: Então, é isso aí, gente. Vamos hoje, como vocês devem estar percebendo, já continuar o nosso episódio da semana passada e falar um pouco mais sobre as coisas que a gente espera que vão acontecer ou que não vão acontecer na física para a próxima década. A gente vai cobrir várias outras áreas, na última a gente ficou um pouquinho mais focado em física de partículas, matéria condensada, hoje a gente vai cobrir algumas outras áreas é, e espero que vocês gostem. Então é isso aí, bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
2: falando até de um negócio que eu vi aqui nesse dias ontem aliás ontem eu vi em vários lugares é o primeiro evento científico desse ano científico bem entre aspas né que foi um cara como que eu é? esqueci falando né que ele usa física quântica para você encontrar relacionamento amoroso aí tem as datas Nossa. do evento dele aqui de sei lá em janeiro
1: mas estou precisando evento.
2: Mas... <risos>
4: Ai,
1: Vou apelar, né? Vou apelar pra quântica. Bom, Nossa, mas, mas como se a física isso, quântica. Coisa horrível.
2: Ah, mas, gente, o cara... Não, e o cara já falava que não era misticismo. Que era assim, não, não é! Então
1: é mas, o que é? Né? O cara me enfiar num é acelerador? Tipo.
2: É então, e ali você vai se chocar com o amor da sua vida, vocês vão se vão fossem chocar tão forte que vocês vão né, se apaixonar. Se se unir pra aniquilar, sempre. Aniquilar, <risos> né? Tipo, porra. <risos> Ai, Ai, caralho. Mas é, a física quântica aí, né? Essa aplicação da física quântica a gente vai falar então hoje, né? Pra próxima década.
0: Isso. Pra galera trazer... Encontre seu amor.
2: <risos> a galera trazer o amor da vida aí. Então...
0: Não, não é bem essa. A gente vai falar de outro ah, tipo de quântica. Não é essa. A gente vai falar, na verdade, que a gente tá vivendo. Bom... Pelo menos é o que eu li em alguns lugares, né? Tem algumas pessoas que defendem que a gente tá vivendo a segunda revolução quântica, né? Já, já meio que começou, né?
3: Tem gente que é... não pegou nem a primeira direito, né? Já tá tava... Que não entendeu
0: <risos> nem a primeira. <risos> não entendeu nem a segunda. primeira.
3: <risos> <risos>
0: <risos> Mas a primeira, quando aconteceu, assim, foi, enfim, foi o surgimento da mecânica quântica, na verdade, né? Tipo, lá na, na década de 20, até. Acho que se você pegar... Até, enfim, essas coisas históricas, claro que não tem começo e fim preciso, mas acho que a gente pode falar que essa primeira revolução quântica foi comecinho de começar a entender o que é a mecânica quântica, até mais ou menos ali vai a criação do transistor e dos lasers, né? Que foram come quando começaram a aplicar, né? E... Só que aí tem uma coisa muito diferente que aconteceu naquela época, que a gente está fazendo, que a gente está pretendendo fazer diferente essa, agora, que naquela época, até o que a gente tem hoje maior parte das coisas, a gente entendeu mecânica quântica, né entendemos como funciona, né como entendemos. fizer a é.
4: é entendeu? <risos> vamos supor que, que a alguém gente pelo menos usar. entendeu
1: ah alguém sim a humanidade, entender. entendeu, é tipo uma pessoa que tá trancada no porão <risos> da mãe, assim, tipo <risos> pode crer
0: não, vai um pouquinho mais de que uma pessoa mas tudo bem, não muitas, mas um pouquinho mais de que uma, né Hum. E assim, entenderam, Mas... tal, papapá, pa. o é, que que foi?
2: Não, desculpa, eu ia fazer uma observação, né, a gente aqui, né, será que a gente entendeu, né, a gente não é super humilde aqui, aí os coaches quânticos, não, porque <risos> eu sei física quântica, né, e eu sei fazer <risos> você encontrar um relacionamento através da física
0: quântica. que né? Eu consigo encher o
1: maracanã com pessoas que entendem física quântica?
0: Não, de do mundo todo, do, do Rio, não, do mundo todo. Sim, depende do nível que você quiser, né? Se você quiser, tipo, ultra mega especialista, <risos> Cara, <risos> é o tamanho
3: do Maracanã.
2: Quantas pessoas cabem no Maracanã? Hum, vamos
0: Naquela histórica final da Copa de 50 de Brasil e Uruguai, em que o Uruguai. Per... O Brasil perdeu pro Uruguai, acho que era 50, não, de 30, na verdade. É, é. Dizem que coube
1: 120 mil brasileiros lá, né? Porra! Oh. Caraca! Pois é. é, então, aqui, imagina oh. 120 ah, mil. O Google falou pra mim que é
0: 78.800. Isso, mas esse é o número certo de lugares que tem, mas Oficial. é que esse negócio é que tipo, naquela época enfiaram 120 mil pessoas lá, entendeu? Que, é o que não, não, mas pode ser esses
1: 79 mil pessoas? Será que tem 79 oh. mil pessoas no mundo que manjam quântico?
2: Uau, manja de nível, nosso nível, ai, talvez sim, né, no mundo inteiro.
0: Ah, acho que sim, né? Quantas quantos formandos em física tem no mundo? Todo
3: mundo? Que é, então é
2: que passa eu... por física,
0: entende, né, um pouco é... pelo menos.
3: Eu, o nível entender, eu não sei. É complicado. Gente, uma vez por semana eu entro meio. Eu fico triste em pensar em colapso de função da, de onda. Tá? <risos> eu falo. Tipo. Vocês não fico às vezes triste pensando, mano. É, é, é aquele meme assim, Uau, porra, o mano, de a domingo função da de onda Débora, colapsa, né, né cara? Você tá tomando banho, pensando na vida? <risos> Aí você tá lá, tipo, né, pensando nas <risos> coisas. Aí você fala, mano, o colapso, tipo, da, da função de onda, mano.
1: Não, é, é uma Deus tristeza Deus. que às vezes eu tenho que pesquisar na Wikipedia, assim, tipo, quando eu tô fazendo minha tese aqui, a página que eu mais abro é Matrizes de Pauli, assim, que é alguma coisa que eu deveria ter decorado <risos> há milhões de anos, mas não.
3: Mas não, o que eu digo, é né, nem fazer as contas, né, que tipo, realmente, é, é, eu tava conversando com o meu orientador, que tá dando quântica pra graduação, dele ele começou a falar do, do conteúdo lá, né, completamente momento angular, espalhamento, mano, tipo, né? faz um século que eu vi, né, mas eu tô falando dos conceitos mesmo, gente, se você pensar em, por exemplo, o colapso da função de onda, não é uma coisa que é confortável, né, eu não, não.
4: é verdade,
0: é, é. é. Também, ah, é. Tipo...
3: Never, né? realmente certo. assim, é você fica feliz né? com mas... isso, né, hum. Não, não, você não fica. Não é muito feliz você pensar no colapso da função de onda. E, não. e sei lá, né? Os caras têm aí as propostas diferentes, né? De como interpretar. Mas. Mas assim, esse nível que eu penso, assim, de pessoas que conseguem discutir esses conceitos, sabe? Chegar lá. Você conseguiria defender o colapso da função de onda? Você fala assim, não, é. é... Tipo, eu, eu não tenho os pagos não, cara.
0: Ai, ah, cara, é que assim, eu, depende do que você chama defender também, né? Mas assim, pensar sobre sim, eu consigo pensar sobre, Ah, não, né? é, pensar, então...
3: não é pensar sobre sim. Eu digo assim, sabe os negros que vão lá no matéria condensada, levanta e aponta o dedinho? Você, você tá errado, você tá errado. É. Assim,
4: tipo, você não vem, entendeu vem, nem vem, o assim, princípio. Vem matéria condensada,
3: apontando é. o dedo pras pessoas... Quando eu é, acho que vai é, nessas é, claro. partes de princípios, cara, os caras são meio ferrinhos, uhum. sabe, ele, quando é, você toma aí um, uma interpretação, e é, sei lá, né, defende aí, né, sei. Mas você sabe que essas
0: coisas de mecânica quântica, de forma geral, assim, são legais pra gente ver como o ser humano, tipo, é, é muito pouco, assim, pra, pra natureza, porque o, o que eu quero dizer, assim, acho que o Feynman que falava, né, de que, olha, Mecânica quântica funciona assim, não é? Ela não funciona assim pra agradar a mente humana. Ela funciona assim, né? Então, uhum. ou você gosta, ou você entende e lida com isso, ou vá pra outro universo que ele, ela não se comporte dessa forma, né? E é meio ah, isso, fácil, assim, assim, né? Tipo, é, então, mas na é ideia é... de que, tipo, tanto faz se, se a gente gosta
1: ah, ou não, sim, assim, é, né? Não, é, é, com é certeza, muito... não,
3: a natureza não tem obrigação nenhuma de ser, ser agradável pra gente, né? Ai, mas... mas esses
1: papos de a natureza está sempre certa às vezes me frustram porque eu sou teórico, aí você faz uma teoria mó <risos> bonita, assim, <risos> aí sai aquele resultado de experimentos e fala, porra, mano, é, não 10 devo. anos Ai... de trabalho. <risos> é. <risos>
0: mas então, mas aí a gente começou nessa, nessa pira de tipo, entendemos mais ou menos, né, já vimos que cada um de um jeito, mas mais ou menos entender mecânica quântica. E aí, o que se pegou na, nessa, nessa época aí, na década de 40, assim, 30, 40, né? Foi começar a pegar essas coisas que funcionam quanticamente, de alguma forma, né? E usar, né? Seja o transistor, seja o laser, seja, entendeu, o átomo melhor, né? Só que... E aí ficou, a gente conseguiu fazer muita coisa com isso, né? Fizemos, enfim, toda a eletrônica, toda a computação, tudo mais, né? Mas uma coisa muito importante a gente não fazia aquela época, que é manipular as propriedades quânticas de cada uma das... Uh, seja dos átomos, cada uma das propriedades individuais, né? Então, a gente pegava só propriedades bem coletivas mesmo, né? Para manipular esses sistemas quânticos, tipo temperatura, né? Você esquentar o diodo, ele muda o, o seu transistor, por exemplo, ele muda as propriedades. Mas você não tá indo lá mudando átomo por átomo ou, né, ligação por ligação e, e manipulando parte a parte, né? Então, mais recentemente, assim, coisa de, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, eu acho que está mais forte essa ideia na fazer experimentalmente esse tipo de modificação, né? E aí que, que falam de que está ah, começando a segunda revolução quântica, né? De é que você começar a pegar as, essas estruturas e manipular mais fin, de, de um jeito mais fino né, as propriedades quânticas dos sistemas, né? E, e aí, por exemplo, átomos, né? Um uma manipulação legal de átomos que, que se faz, é o aprisionamento. É um pouco já mais antigo, né? O aprisionamento de átomos frios, né? Então, você junta uma nuvem de átomos frios. Só que aí, depois que, beleza, todo mundo aprendeu como é que faz e tal, assim, agora estão começando a realmente jogar pulsos, por exemplo, nesses, nesses, nessas nuvens atômicas que se chamam, né? para começar a manipular a fase dessa função das funções de onda e, e, e com isso a gente está conseguindo olhar com mais uh, detalhes assim as propriedades quânticas dos, dos vários sistemas, né? E continua. Bom, continuar. E aí? <risos> eu sempre fico, né? Tipo, continua a falar. É, eu acho que falar. só para
3: dar alguns exemplos, por exemplo, uhum. eu acho que o que vem sempre na minha cabeça é a condensação de Bose-Einstein, né?
0: Uhum. É...
3: Ela foi realizada, eu lembro sempre, porque eu tive o privilégio de conhecer o Eric Cornell. Uhum. Que foi um cara que ganhou o Nobel pela... Você também não conheceu, Rodrigo? Uhum.
1: Conheci. Ai,
4: como Vocês não importante foto, nesse podcast. Uhum.
3: Ah, claro, né? Poxa. <risos> Aí, ah, ele é super fofinho. É... <risos> Qual a característica do cara que ganhou o Nobel? Ele é fofinho. Uhum. É... Eles ganharam é o Nobel coisa, 90... né? Ele e o Carl Wieman eles ganharam o Nobel em 95 Pela realização do condensado de Bose-Einstein, né? Que é, inclusive, uma das fases da, da matéria Em que você tem esse estado que é, não sei se pode dizer assim Um estado quântico, né? Em que você tem muitos átomos no mesmo estado quântico, né? Então forma esse que a gente chama de condensado, né? Então, sei lá, 95 é, já tinha, então, algumas técnicas de manipulação, né? E você fazer, é, conseguir colo, mexer com os estados quânticos de alguns átomos. Eles fizeram condensado, foi com ato, é, é, tem, átomos de rubídeo
0: 87. Rubídeo, não, é, tem de rubídeo 87 e tem de sódio, né? Tem, assim, tem hoje em dia tem de vários Isso.
3: Mas em geral, os ah. alcalinos
0: e os alcalinos terrosos.
3: Ah, mentira, eles fizeram em 95 e ganharam o prêmio Nobel em 2001. Então, assim, 20 anos aí... É, então só para dar um exemplo de como que, qual que, isso há 20 anos atrás já tinha essas, como fazer essas manipulações de átomos em temperaturas muito baixas. Acho que teve algum prêmio Nobel mais recente né, com manipulação de, Tem, de acho átomos que 2008, né, de
0: estados quânticos. Né? Acho que 2008, mas não tenho certeza.
3: É, eu lembro também do outro prêmio Nobel que eu conheci, que é o Steven Chu, que ele ganhou por, pelas armadilhas óticas.
0: Ah, Sim. É.
3: É meio que é uma,
0: uma é a continuação do trabalho do outro, né?
3: É, ele ganhou o Nobel em 97 pelo aprisiona é ele junto com quem deixa eu ver?
0: Com Bill Phillips esse eu conheci <risos> <galera
4: dos>, <risos> toda oh, a galera
0: dos átomos frios a gente já conheceu, é. É. Esse. E com o, o do livro de física o de quântica famoso, né? O Cohen. Ah, é o Cohen, né?
3: É, é. é verdade, ele com Itanudi e Phillips. Nobel de 97, pelo, pelo aprisionamento é, de átomos, né? E com luz.
0: Uhum. Mas aí. Deixa eu puxar minha historinha aqui, que eu fui. <risos> Adoro. Gente, você pega minhas anotações, é engraçado, porque é muito tipo historinha, assim, sabe? Parece que eu tô contando realmente uma Mas é o melhor, pra galera. Eu acho que
3: é o melhor meu jeito mesmo, né?
0: Uhum. Então. A gente começou a conseguir manipular um pouco melhor agora, em várias, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas em várias plataformas diferentes, né, os átomos aí são só, os átomos frios são só uma delas, né, mas a gente tem várias plataformas. Então, começou a se resgatar uma ideia que já se tinha, que começou, acho que inicialmente com o Feynman, né, o famoso Feynman lá, de que a ideia dele é bem era, foi bem simplória, né, mas ele era um cara bem genial, né, e a gente já tinha, isso na década de 80, se não me engano, que ele propôs isso, que a gente já tinha computador funcional em tudo que é canto, né? Assim, bastante computação e tal, mas tudo clássico, né? Que é o que a gente está acostumado a fazer. E aí, o que ele sugeriu foi de que, olha, mas a natureza comporta-se intrinsecamente, né? De um jeito quântico. Então, por que diabos a gente usa um computador clássico com regras da mecânica clássica para simular eles, por exemplo, né? Seria muito mais natural a gente usar algum sistema quântico, e ele é, enfim, teórico na década de 80, então não faz ideia do que exatamente ainda, né? Mas algum sistema quântico para fazer esse tipo de, de com, conta, cálculo, né? Para conseguir descrever. Então, aí, daí que vem essa ideia de computação quântica, que é onde a gente está indo parar agora, né? Ah, uh... Então, agora que a gente está começando, assim, depois dos anos 2000, que está assim, mais estabelecido e principalmente nessa última década conseguiu-se estabelecer uma, uma, um, formas mais úteis, mais eficazes assim, de manipular esses sistemas quânticos, a gente está entrando nessa era que a gente espera que vai acontecer, provavelmente, da computação quântica. Uh, e aí... E aí vale, acho que só dá um... Gente, cadê a lista de, de episódios, né? Debs? De episódios prometidos, né? V vamos pôr mais <risos> um aí. <risos> vamos lá, vamos prometer um. Só aí uma. já
3: teve um... É, falar aí mais do, é, é. dessas manipulações de estados quânticos, né? É. Uhum. E de, de computação quântica, que a gente tá devendo mesmo, né?
0: Tipo. É, tô. Nossa, eu tô super... Me prometendo há muito tempo já fazer... <risos> Mas vai sair. Esse ano sai, gente. Essa década eu garanto, pelo menos. Década,
3: <risos> física próxima, dessa década. Vai sair uns episódios aí. É. é da hora.
0: E aí, aí pra, assim, muita gente pensou né, em como fazer essa coisa da computação quântica e tal. O que se tem hoje muito bem estabelecido, assim é de que, inicialmente, a coisa elementar que a gente precisa para fazer um computador quântico, algum, algum tipo de conta quântica, né, é, é usar um qubit, né, que é o, o bit quântico. Da mesma forma que a gente tem um bit na computação clássica, né, que são zeros e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, a gente tem os bits quânticos. E a ideia agora é a gente ter algum tipo de sistema que a gente pode chamar de 0 e 1, estados diferentes desse sistema. Agora, esse sistema então, vai ser quântico, e a gente consegue, por causa da mecânica quântica, quem, quem não, não lembra muito vai lá ver nosso episódio de mecânica quântica, mas a gente tem uma coisa fundamental na mecânica quântica, que é a possibilidade de superposição, né? Então, a, a coisa não, não, não é só zero ou só um, ela pode ser zero e um ao mesmo tempo, né? Então, ela tem uma probabilidade de estar tá num estado, uma probabilidade de estar tá em outro estado, né? E, cara, isso abre muitas portas, muitas portas para a computação porque uh, por causa desse porque tem, tem uma frase que eu já ouvi uh, o espaço abstrato assim onde a gente faz as contas da mecânica quântica chama espaço de Hilbert né que é onde assim onde a gente considera que, que vive a, a matemática da, da mecânica quântica o espaço né do Pô, Rodrigo Hilbert é, então Maria
1: <risos> isso <o> Rodrigo <risos> Hilbert fez mano o É verdade
2: né? falando de ah,
1: não basta fazer os fornos lá os coisas que ele faz o
2: mão da porra esse faz <risos> de tudo nossa, até né, tem o próprio espaço dele para conta de
0: gente um momento de contemplação para beleza que é esse homem né deixa eu falar isso nossa
2: ai nossa
0: então Uh, não. Não, não foi o ah. Rodrigo Mas foi um Hilbert Enfim, e aí tem uma frase engraçada que é O espaço de Hilbert é um lugar muito grande E essa ah, é verdade Ah, mas deve ser bem legal mesmo, né? E por isso pro Hilbert <risos> Gente, mas... não tô conseguindo nem Prestar atenção agora, pensando nesse homem mas... Ah, enfim Ah, <risos> enfim mas a questão é assim: que pelo fato de ser um lugar que tem muitas possibilidades, porque pensa assim, é um infinito de possibilidades, né? Você pode ter 1% de 0, 99% de 1, um, 2% de 0, 98% de 1, um, né? Então você tem infinitas possibilidades, não é duas, né? 0 ou 1. Um. Só isso já dá para perceber que abre muita possibilidade de... Você tem um, um espaço muito grande para você fazer, seja lá o é que for, né? É todo o
3: estabelecimento de uma nova lógica né, de computação, né?
0: Uhum. Isso. E aí veio muito bem a calhar para a computação em particular, porque, assim, desde algumas décadas atrás, já, já o pessoal mais teórico da ciência de computação sabe que tem algumas limitações na computação, né? Na computação clássica e aí teve várias propostas que vieram antes dessa ideia de computação quântica da computação mesmo algumas de, de mexer com, com computação aleatória ainda seria clássico nas, nas ideias iniciais, né, mas computação com sistemas aleatórios e, e, e entender como essa coisa probabilística pode ajudar, na verdade porque é engraçado, a gente imagina que a gente perde né, colocando probabilidade, mas você pode ganhar também se você for inteligente, né enfim, então aí parece que... que... Mas e se você for Rodrigo Hilbert, o que, que você ganha? Ganha é meu coração para começar. Ô <risos> louco!
3: <risos> já nasceu ganhado, é já, né?
0: já Já nasceu, nasceu
3: ganhado.
0: ganhado. Nasceu ganhado. Gente, aquele homem que fica enterrando porco para cozinhar e fica com muita gente. Como assim, gente? Que é que eu não tenho maturidade
2: para lidar com nomes que são iguais na vida real e na vida da física, assim. <risos> E aí, tipo, é tô... agora eu vou ficar lembrando de Rodrigo Hilbert toda hora, é, falar eu... de espaço de Hilbert. Porque quando eu fiz <risos> Antigo, o Hilbert não era o Hilbert, eu acho, não lembro, não sei. Mas Ainda eu não, não associei isso. Pelo menos. Acho que não. Pelo menos não era o mão da porra do que é hoje, que a galera pinta, né? Mas uhum. aí agora existe toda isso, uma tô ligando, confusão.
3: tô ligando na minha toda cabeça. Toda uma confusão e... em congresso de mecânica quântica quando falam do espaço Hilbert as pessoas, ah, do IGNT, né? Então... <risos>
4: <risos> Meu
2: Deus!
3: <risos> eu imagino deve ser um problema os congressos hoje em dia, <risos> né? <risos> Eu, eu estraguei todo o potencial do episódio. Né? <risos>
0: Ai que absurdo!
3: Bom, possibilidades, né, da computação quântica então com essa coisa da super... de usar as propriedades quânticas,
0: né, de superposição, emaranhamento, imagino. Isso né, é isso. Aí, tipo assim. Essa última década, né, década passada, antes de a gente entrar na próxima, falar um pouco da passada, né? Eu, eu diria que foi principalmente a década para a gente ver como fazer essas, esses qubits, né? Nossa, teve um monte de tipos diferentes, né? Teve esse que a gente já falou um pouco, que é de átomos frios. Teve aprisionamento de íons também, ao invés de aprisionar, aprisionar átomos neutros, neutros, se aprisionar íons. Teve óticos, que é uma coisa que está mais próximo do que eu mexi, por exemplo, no doutorado, né, mexer com... com... É, estados da luz diferente, né? E a luz é uma coisa que é naturalmente quântica, né? Isso é legal.
1: Só e... para ter uma noção, é, pega ah. esses computadores quânticos, sei lá, os mais ponta de linha, assim, quantos qubits mais ou menos ele tem?
0: Então, hoje o uh, que até onde eu sei o mais o melhor que tem foi um computador chinês. É, feito por um grupo fantástico lá da China, agora no finzinho do ano passado, com 76 qubits, oh, se eu não me engano. Comeu. Nossa! É, 76 já Deixa eu abrir aqui, é isso mesmo é, é Eu acho que a gente vai até falar, né
3: Que existem os computadores quânticos Que estão disponíveis para a comunidade né que, Se você quer fazer alguma demonstração Com computação quântica Tem o da IBM, tem o da Google uhum. Aí deve a gente falar mais pra frente
2: Tem como fazer uma correspondência Entre o poder computacional Desse computador de 70, 76 qubits Com o um computador normal?
0: Tem, tem assim, é, os computadores quânticos, eles são bons para alguns tipos de problemas, né? E, então não é para tudo que o computador quântico vai necessariamente ser melhor que o clássico, mas tem alguns tipos de problema que realmente a computação clássica basicamente não consegue nem tentar. Um problema simples, por exemplo, de computação que é muito difícil, é o problema do caixeiro viajante, não sei se você já ouviu falar, né? Que é isso de você colocar... Uh, um número de lugares, né? Que seria o, o cacheiro viajante, ele tem que vi visitar um número de cidades, vai, 10 cidades. Qual que é o é nome? O Rodrigo Hilbert? Ele não é o Rodrigo Desculpa. Hilbert, é só um cacheiro viajante. <risos> <risos> é só um motorista de Uber. Vamos atualizar essa versão. Motorista ah, de Uber. Ah, agora eu entendi. Ah, agora uhum. entendeu, é. né? Então, motorista é de cacheiro, Uber. É um cacheiro, né? Tipo... <risos> <risos> ele tem que visitar, tipo, 10 casas diferentes, né? Qual que é o menor caminho possível que, dentre um monte de possibilidades, que ele pode pra percorrer para fazer isso, né? Não é um problema muito simples. Não é um pro... Não mesmo, assim, né? Isso vai escalando com o número de lugares que você tem, né? Digamos, assim, porque aí você tem algumas condições e tal, né? Enfim. Mas não é um problema simples. E aí, computação quântica, você... Porque esse problema na computação clássica, ele escala com... Uh, se eu não me engano 2 elevado a n Onde n é o número de lugares Então se você põe n igual a 100 lugares Ficou um problemão já, né? Braços. A computação quântica Se eu não me engano vai com logaritmo de n Então é um número que cresce muito mais devagar Enfim, então É um tipo de problema que a computação quântica Por si só já é
1: feita Para ser melhor, né? Rapaz, mas aí, exponencial para logaritmo, tô impressionado. É, se, eu não me
0: engano, se eu não me engano, é isso. Posso estar falando errado, assim, não, não se atenham a esses detalhes, mas o importante é que eu tenho certeza que é muito melhor. <risos> <risos> mas agora, eu, deixa eu falar uns números que eu tenho certeza, porque eu anotei aqui, né? Em particular, para esse, esse último uh, esse computador chinês que a gente falou aí. Foi um, um paper na Science, super foda, assim, né? E ele foi feito. Ele é um computador ótico, então ele é feito só com lasers, né? Não tem nenhuma nada de estado sólido, assim, né? Só com luz, né? Mas eles conseguiram realizar uma, um tipo de cálculo lá que tem a ver com uma técnica que chama boson sampling que é tipo tentar estimar uh, como uma função de onda quântica se comporta. Fazer isso num computador clássico é difícil, mas fazer isso com mecânica quântica já é muito mais fácil, né? Então, esse computador chinês que a gente acabou de falar, ele, em particular, ele faz esse pro problema aí do, do boson sampling, e eles conseguiram calcular em alguns poucos minutos algo que, que demoraria alguns bilhões de anos para ser calculado, nas estimativas deles, né, em um computador clássico, justamente por causa dessa diferença, de um diferente paradigma, né? então é, é para ser muito melhor mesmo. Né? Então é, seria, no caso, na conta deles em particular, é um, é um cálculo 100 trilhões de vezes mais rápido do que um supercomputador poderia fazer, né? Enfim, é um exemplo de, de algo, mas é como eu disse, assim, são para coisas bem específicas né, que a computação quântica é melhor. E principalmente para coisas que a gente sequer entende muito bem o que fazer, porque esse é um outro, uh, um outro drama ainda da computação quântica que, é, que vai vir para a próxima década, né? que a gente agora meio que já sabe como fazer, né? como fazer os computadores quânticos, teve esse que eu falei, teve um da Google que ficou muito famoso... E esse da Google é bom, acho que só falar um pouco, que ele, ele é baseado em uma outra tecnologia completamente diferente e o deles é programável, que esse que, dos chineses, ele não é programável. Ele é um computador, mas ele só pode fazer exatamente essa conta, né? Esse da Google, ele, em princípio, ele é programável. Ele é um chipzinho, super condutor. Então, é um circuito elétrico. Então, é muito parecido que até que... com...
1: Ah, é, pode falar. O que define um computador? Porque ele não ser programável é estranho para mim. Tipo, é um experimento.
0: É, é um experimento que realizou um cálculo,
1: né? Não sei... Uhum. Se eu de fizer define, um circuito né? de eletrônica que faz um cálculo, ele já é um computador?
0: É, não sei, né? Não, não sei te dizer se... É, eu, eu acho eu, que assim... Dos
3: papers é... que eu vi até hoje, principalmente esses da, de computação quântica da nuvem, eu sei que existe algum tipo... Eles colocam algum tipo de operação e é basicamente isso. O seu, o seu sistema, ele faz essa operação. Hum,
1: interessante.
3: Ah. É, acho não sei que se um isso abaco, é a é minha memória até... vaga disso. Se for é, pensar, se... até um abaco é um é computador,
1: um abaco, né? Um computador. É, um é
0: é, coisas assim se, <risos> se definir melhor, concordo, né? Mas esse daí da, da Google. <risos> não, tá, tá tudo super certo, né? Tem, temos que <risos> filosofar um pouco mesmo. Mas da Google, que é baseado em supercontores, ele é a plataforma que eu acho que tá mais mais, sei lá, possível de ser aplicado, assim, porque ela é mais facilmente integrável, né, é mais fácil de escalar, esse dos chineses é muito bom, mas ele é muito difícil de escalar, porque cada um que você põe a mais é um monte de espelho, um monte de laser, um monte de coisa, né, esse daí... É,
3: você tem os três trade-offs, né, entre cada tipo de sistema que você vai trabalhar, né, uhum. é, entre ser compacto e ser super gigante... Mas enquanto você trabalha com ótica, você não tem tanto problema de da dissipação da matéria, né? que Coisas desse tipo. Cada um tem... Cada tipo de sistema tem um tipo de custo-benefício, né?
0: É, totalmente. E aí o, o, o ponto negativo desse tipo de, que a Google usa é que ele, como usa matéria, né? É, supercondutores... Ele é muito ruidoso. Na verdade, esse experimento da Google foi, tipo assim, encontrar um, um cálculo no, monte de, um monte de, no meio de um monte de ruído. Então, ele é muito ruidoso. E por isso, tudo ele que, que se faz nesse tipo de computação é em temperaturas muito, muito, muito baixas. Tipo, bem próximo de zero Kelvin, né? Então, você precisa de umas geladeiras especiais lá, que são os refrigeradores de diluição. E aí, então, é, mu é muito caro fazer esse tipo de experimento. Por isso, tem muito financiamento e aí acho que isso que, que dá mais segurança de que a computação quântica vai, vai evoluir essa década agora porque muitas empresas e muitos governos estão financiando financiamentos parrudos para específicos para computação quântica para tecnologias quânticas de forma geral né? tipo ó, só para nomear alguns né? os Estados Unidos vai dar um bilhão de bi né? com bola um bilhão de dólares para computação quântica <risos> Nos próximos
1: Encarnou anos. Jornal, Ciro Gomes. Que tem coisa aqui um no Fermilab sobre
0: isso. <risos> Cara, eu acho que tem mesmo, porque eles vão. Tem. O governo dos Estados Unidos está investindo especificamente nos laboratórios nacionais. Eu acho que tem é. no Fermilab mesmo, viu?
2: Eu acho que tem, tem sim, tem. Eu, eu acho que eu conheço uma galera que está envolvida nisso. Pode crer.
0: Legal, hein? Eu vou lá
1: em foto, foto...
3: Quântico, fazer minhas tabelinhas lá. Daqui. A
2: gente, vocês <risos> são muito Eu chifres. vou todo o Instagram. Vocês o <risos> Vou acessar o Instagram computadorquântico. Você tem <risos> uma fotinho na frente do, do, de, uma das, de uns lugares que eles fazem pesquisa lá, que tem lá, Ah, você tem? Computer. Tem uhum. uma fotinho. Legal. Vou ah, um o um parênteses
3: aqui. É, é. O Sato perguntou do experimento, eu achei a, o paper lá de 2008 sobre o quantum computing na nuvem... Eles resolveram a energia de ligação do delta, Del Eu não sei como falar. <risos> o gente faz fala, o falar deltério. <risos> em <Yes. risos> é, E daí, sabe esse tipo de cálculo que a gente precisa de aproximações, né? Então eles conseguiram, um, é, comp... deixa eu ver a figura exatamente, eu acho que eles comparam com monte ou umas coisas assim. É, eles têm um é, têm um comp... comparado com a teoria. Ah, enfim, é um, é um dos tipos de coisas que eles usam para demonstrar. Fecha parênteses.
0: <risos> é, enfim, aí então tem, tem a União Europeia tá dando um bilhão de dólares, a China tem também investimento, aí tem as empresas, né, tem todas as todas grandes de computação e algumas que nem são de computação, Estão super investindo, né? Então, ó, a Google, a Microsoft, a IBM. Aí tem a Amazon, tá investindo um dinheirão em computação quântica também. Até Eu aquela Alibaba, sabe? A Alibaba, ah, aquela que, que vocês... Que o sumiu recentemente. Pois é, a ah, Alibaba tá investindo Alibaba. bastante. Então, aquele dia Ma tá aliás, sumindo, tá novo, né? Pois é, né? Até onde gravamos aqui, a gente não sabe onde, onde está o homem da Alibaba, hein, gente? Eu pensei
2: na música é. do Altia. Existe, eu acho, Ali, que um,
3: um movimento,
2: assim, tá né? geralmente mundo.
3: essas plataformas de comércio é, digital, nossa, drogada aqui, né, de comércio <risos> digital.
0: A granola.
3: Elas, como elas lidam tanto com muitos dados, com perfis de usuário, é, eles têm dedicado bastante a... a tem que começar de novo. <risos> Não, <risos> deixa assim. Nossa, bom, fugiu a palavra. Então, essa, essas é, é, plataformas de comércio digital, elas, elas se dedicam bastante, tanto a ciência de dados, é, até servidores, por exemplo, o Magazine Luiza no Brasil, cara, tem um bom servidor de, de pessoal que trabalha com data science lá. E tanto porque, pela questão de como você lida com dados de privacidade, né? Que você pode usar isso, né? Hum, <risos> né? Uhum. É, como o volume de dados é muito grande, né? Então, tem um interesse, eu acho, deles de fazer computação de forma rápida e tal. Tanto pelo volume de dados, quanto pela velocidade de processamento, né?
0: Hum, é. E aí, então, assim, provavelmente essa década a gente vai ter muita coisa surgindo. Principalmente por causa disso. Tem muito dinheiro envolvido, sabe? Põe dinheiro na coisa, vai, vai acontecer, ser, né? <risos> vai a gente acontecer. já tem
3: algumas coisas, assim, né? Tem é, isso que se chama da computação quântica na nuvem. Se você quiser fazer uma demonstração de computação quântica, bem simplesinha, existem alguns computadores que estão disponíveis. Você vai lá, submete um projetinho e você pode usar. Então, a IBM tem, o Google tem, tem uma empresa que chama D-Wave, que eles é, trabalham com tecnologias quânticas já faz uns 10 anos ou mais. É, então, você tem esses computadores quânticos públicos, que são pequenos, né? Uh, deixa eu ver, por exemplo, da IBM, vai de 5 a 53 qubits. E você pode fazer demonstrações, então, de computação quântica. Tem alguns artigos que saíram nos últimos anos aí. Uh, a Amazon agora, eu acho que também já está com computadores computador quântico na rede. Mas pergu
2: né? a pergunta é, vocês acham que nessa década a gente consegue ir comprar o nosso computador quântico, nosso laptop quântico <risos> e deixar em casa?
1: <risos> comprar olha, junto uma super não. geladeira?
2: Não, não. Com olha, olha, não. Não.
3: <risos> não, porque até Acho eu falei... Acho que a forma de fazer, de fazer computação tá mudando, né? Por exemplo, essa né? coisa que eu falei da, da nuvem, né? Uhum. De você não... Eu acho que alguns anos atrás a gente estava muito preocupado com isso, né? Ter armazenamento é, de dados no nosso computador, né? Ter amor um de HD. Hoje em dia a gente não, é. não existe... É, é outra forma de pensar, né? Que nem eu comentei desses computadores quânticos na nuvem. É isso você tem um cálculo, você submete e você só pega a respostinha lá. Você manda um computador que está tá remoto, né? Uhum. Então... Hum... Não eu, sei
0: acho, se é, eu faz acho que nem tem gente interesse pensar interesse, esse, um eu cara. acho. Por enquanto, pelo menos, assim, eu vejo assim, né, pelo menos no curto período de 10 anos, assim, eu não vejo por que ainda o computador quântico ser algo que alguém precisaria ter em casa, assim mesmo, né? Assim, é uma coisa que eu acho que vai ter muito mais aplicações, mas eu ainda acho que vai tá estar razoavelmente longe do usuário médio, assim, né? Tipo, alguém que quer ver o Instagram. Você quer ver Instagram? É você vai o Instagram no na seu época celular. Da, né?
1: Das propagandas quânticas, o pessoal acha que tudo quântico é melhor, né?
0: É, vai ser é melhor, melhor
1: para coisas muito, muito específicas, né?
0: É, é melhor para alguns tipos de coisa, né? Por exemplo, aí, o que isso provavelmente vai acontecer indústria de fármacos é uma que tem muito interesse em computação quântica porque aí você pode simular realmente como como a, as interações interatômicas ali dos fármacos com as com as proteínas tal tá acontecendo então imagina assim que talvez sei lá a, a indústria lá de farmacêutica vai ter o computador quântico dela com uma com um pessoal trabalhando em cima né mas assim agora Realmente cada um ter o seu, não vejo pelo é, menos curto prazo, porque. Ele quem, não entendeu? vai deixar
1: seu Minecraft mais rápido, usa não. seu computador <risos> gamer, que é melhor, não. muito melhor.
3: Quem sabe o server, né?
1: É, é talvez. É, é verdade, às vezes é, é né? o server, talvez talvez, servers, né? Aliás, uh, vocês querem ficar tristes? É. Não, tô não eu não quero, mas é isso, acho que você feliz, vai fazer,
4: né? <risos> é que o Rodrigo tá
1: falando assim: ah, país tal vai colocar um bilhãozinho, outro país tal vai colocar um bilhãozinho. Tô olhando é. aqui o orçamento do Ministério da Ciência pro ano que vem. É 2,8 uhum. bilhões de reais. Nosso orçamento é pronto, da ciência né? inteira é menor do que o investimento de um país só pra computação quântica. É.
0: Caralho. Cara, e quer uma coisa mais triste ainda? A Índia também vai, vai investir um bilhão de dólares. Caraca. Até a Índia, que é uma, um país pobre também, né? É um país
1: com PIB <risos> parecido com o nosso, e tá... Enfim. Ah, nossa, você pega o BRICS e a gente tá perdendo feio, né? É? é verdade. Ih, nossa,
3: a gente tá... É, isso aí é a gente reflexo... não queria ser Venezuela e mirou... no nosso bar, né? <risos>
4: Ai, que
2: é, triste. É, reflexo de uma das prioridades do país, né? É.
3: Enfim, é isso, Vamos gente falar volta. de promessas, vamos falar isso. de coisa boa. Vamos falar da lautecnia. IBM promete própria. um computador quântico de mil qubits para 2023.
1: Uau, que escala é, é de 70 e poucos para <risos> mil. É. Que
3: informação
0: que.
1: E quer mais, um... <risos> quer mais um outro número legal
0: também? A Google... Promete um computador Com um milhão de qubits No fim da um década
1: Milhão Bolha de qubits Milhão sei Caraca, você é o tipo quê? Quatro tá ordens prometendo. de grandeza maior
0: Caralho, o que esse
2: computador vai fazer? Ele vai levantar voo, Eu não sei, não sei é, esperar Ele vai dele. quebrar
1: a criptografia da galera né, é, né? Imagina fatorar primos é. nesse computador
2: é. Será que ele consegue encontrar o último número do pi?
1: <risos> o último
0: <risos> 42 aí, né 42. projetinho
4: disse, é,
2: acho o número último o último <risos> algarismo do tempo usando <risos> a computação quântica claro, né?
0: então... é, ok. é, é assim só meio explicando rápido esse monte de qubit na verdade tem a ver com até agora a gente, o, o grande feito foi essa coisa da supremacia que não é um nome muito legal mas enfim a supremacia quântica ou vantagem quântica né que era mostrar que em algum computador quântico você consegue fazer algo melhor do, do que em qualquer momento você ia conseguir fazer num computador clássico, né? Então, até hoje a gente tem a Google que fez isso, né? Que eu falei, e esse grupo chinês. São esses dois casos, né? E isso já é muito 2019, gente. Muito 2019. O futuro é outra coisa agora. A computação quântica agora está tá, tá preocupada em, em fazer... Para a gente conseguir evoluir, tem uma coisa que chama correção de erros. Porque como a mecânica quântica é muito sensível a qualquer coisa, tem muito erro. Muito, muito erro. assim, O seu qubit está lá num dado estado, de repente, bluf, foi para outro, né? Então, por isso que para fazer um computador um pouco mais versátil e tal, é, eles estão pensando em fazer muitas. É, como se fossem cópias, né? Na verdade, não é exatamente uma cópia, mas é usar vários qubits é, juntos e você conseguir meio que ir. Uh, como é que fala? Tracking, assim, né? Tipo, seguindo, assim, né? Seguindo a evolução dos qubits pra saber ó, oh, isso aqui vou... deu errado, vamos pôr no lugar, assim. Então, é, às vezes, assim, por mais que escale Dá bastante o número de qubits... Também? Oi?
2: Dá pra fazer isso com a minha vida também? É. Ah, isso é no lugar errado. <risos> fazer uma cópia de
0: Mônicas, assim, né? Opa, essa deu ruim. Né? Tira essa. <risos> essa
2: que deu ruim, joga no Vamos
0: <risos> pelo
1: outro caminho, né?
0: Enfim. <risos> teria mais ou menos uma ideia de ensemble, assim... Cara, mas é, acho que mais ou menos, é porque assim, é, é o lance do emaranhamento, né, então você vai começar a emaranhar bastante estados, né, e você chega a ser um ensemble, ah, porque sabe assim, é um ensemble, mas tem que ser muita
1: coisa pois, mesmo, né. Eu fico muito impressionado com a evolução dos computadores quânticos, eu lembro quando eu tava na graduação, foi um cara dar uma palestra sobre computadores quânticos, o título era assim... Uh, 3 vezes 5 é igual a 15, 50% das vezes. Que era o estado da <risos> arte na época acertava 50% das Nossa, vezes. Nossa, eu acho
3: que eu já assisti essa palestra também. Caramba.
1: <risos> e agora a gente tá fazendo os computadores razoavelmente parudos, né? Tipo, é,
0: é o que se espera, né? Vamos ver se dá... Se dá. <risos> Espero que dê certo porque eu tô, junto, tô meio investindo minha carreira nisso, né? Então vamos lá. Vou, estou contando com essa possibilidade. Aí,
1: ó, outra aposta Mas, pessoal. É, fazendo
3: o link com o episódio passado, por por isso que até veio essa necessidade da termodinâmica quântica, né? Porque realmente fazer isso de forma bastante eficiente, né? Isso, é. E, e é isso, né? Conforme vai ficando super grande esse sistema quântico, você começa a ter propriedades termodinâmicas, né? E, ter,
0: se preocupar com isso aí. Uhum.
3: Então, o pessoal da termodinâmica quântica, o pessoal de computação, <risos> eles gostam andam de mãozinha dada.
0: É, ultimamente está sendo mesmo. <risos> Enfim, é isso aí. Isso temos para falar de mecânica quântica
1: por hora. Bastante coisa para essa coisa, década né? aí. Né? Ah, só um computador com um milhão de qubits? Nada, é, bobeira. Né? Vamos ver, né? Se a Google vai oferecer. Vai, vai chegar lá mesmo. Quero
2: ver esse rolê funcionando aí.
1: pessoal só ter uma ideia, assim. Se você pega bits, bits comuns, né? 0 né, e 1. Um, então, você pode guardar uma informação aí de tamanho 2 elevado a N, onde N é o número de bits. O caso do qubit é oito, não é? Não, então, o caso do qubit é,
0: é que funciona em outra lógica. Assim, é, em princípio, você teria infinito, né? Porque se o qubit, assim, se for por essa questão dos estados diferentes, né? Um qubit você tem infinitas possibilidades, mas não é tão simples, né? Porque tem essa coisa da correção de erro e aí... E os algoritmos em si, a gente não tem ainda muita noção de como vão ser. Essa é uma coisa que tá bem em aberto, assim, porque é, é o que a gente falou meio no comecinho, né? É difícil pensar mecânica quântica, né? Imagina fazer um algoritmo
1: pensando nisso, né? Nossa! Mas você consegue nossa, guardar que informações contínuas no Qubit? Tipo, sei lá, a fase dele? Como que funciona isso?
3: E, é, eu acho que é uma, uma das... É,
1: exatamente...
3: Tipo né?
0: Exatamente, é, tem fase... Tem... É, olha, eu não sei muitos detalhes, se é bem sério, eu não sei muitos detalhes, não. Porque, é verdade, acho que nem tem muito ainda, assim, sei lá, tem alguns algoritmos, né, mas... Mas eu acho que não é muito minha especialidade. Não consigo falar com muita propriedade, não. Mas, assim, tem a fase lá que você pode usar, com certeza. E tem algoritmos que eu sei que usam, né? Você tem, tem, tem fases diferentes e os, as portas, próprias portas lógicas, para quem manja um pouquinho de computação, né? As portas lógicas tipo AND, NOR, essas coisas da computação clássica. Quando você vai para computação quântica, você tem porta fase, a porta, as portas que são a... As operações equivalentes às matrizes de Pauli, que você comentou. Matriz de Dir. Não, peraí. De Pauli é de, de Dir aqui.
1: Não sei, depende se é relativístico ou não.
0: Não, é não relativístico. Então é então de. É Pauli. Pauli, né? Isso. Pauli. Então tem as matrizes <risos> de Pauli. Enfim, tem muita coisa para mexer, né? Para fazer o algoritmo e tal. Assim, é um pouquinho Nossa, complicadinho. Eu não manjo tanto. Por hora, pelo menos
1: Olha, eu já não gostava de Eletrônica digital com, com as portas clássicas Com portas <risos> quânticas Eu acho que eu ia morrer É <risos>
2: vocês estão falando aí, eu não vou conseguir acessar meu Instagram, no computador quântico, tão cedo, né? Mas, se, já que eu não vou poder usar pelo computador quântico, tem um tal de 5G por aí, né? Esse daí vai
0: rolar, né? Sim! Acho que vai. <risos> Bom, <eu> espero, né? <risos> Não, mas já está entre nós, né? Já está entre nós. Dependendo Segunda, do país a que você tiver. Já tá é, a Debs, a Debs é, e a Mônica, vocês têm 5G, Aí, se vocês puderem, assim, se vocês tiverem equipamento dá para usar já aí, né?
2: Já tem disponível. Né?
0: Isso. Hum. Tem tem...
2: a rede já tá disponível.
0: É, acho que tem uns 30 e poucos países já que tem assim, tipo, na União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, China, Coreia, esses daí, né? Então já
3: Pra atualizar, gente, no Brasil ainda não, tá?
0: No Brasil ainda não, tem <risos> gente falando que... Eu não entendo, tem essas coisas da Claro aí que tá falando que já tá vendendo 5G, eu não entendo como isso não, viu? Porque não, não tem, não tem nem antena, eu, né? Eu falei
3: brincando, porque o Brasil não tem, tem e nada. Isso é tá. muito
2: aquelas
0: uma... 4G sabe? 4G chegou rápido, Ai, né? esse
1: creme aqui é maravilhoso, comprei no States, mas no Brasil não tem não, hein?
3: <risos> não, não tá tendo, menina. Não tá tendo, não tá tendo meninas. Brasil, mas... É,
1: ainda não.
0: Cara, não foi nem mas o Leilão, né? O 5G chegou rápido no Brasil. É, mas no Brasil não foi eu nem o leilão. Ia ser o ano passado, o leilão do 5G. Aí, enfim. Nosso governo, né? Acho que tá rolando
3: ainda umas brigas, porque é um mercado muito potencial no Brasil pra China, né? Só que hum. as pessoas decidiram que não querem coisas da China. Ah. Né? nossa, tipo então na... parou a economia
2: do Brasil. É, 5 né? de março
1: mesmo, né? Se eu soubesse tudo que vem da China que a gente usa, é. nossa. Abre seu é, celular, lá, tudo, Olha né, os componentes tipo, que estão é, dentro dele. Seu, 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 com né? certeza,
0: todo seu celular, né? Tipo, praticamente tudo. <risos> mas, enfim, mas isso, pra ser honesto, assim, não, não é só no Brasil que tá enrolando por causa dessas questões. Em vários países também o 5G ele tá atrasado, mais atrasado, assim, do que esperaria por causa dessa mesma questão, entendeu? É China versus Estados Unidos, assim, é, é a nova Guerra Fria, Pergunta tá ligado? Pergunta da burra. É.
3: Pergunta da burra. O que é o 5G? Conta pra mim. Então,
0: gente. vamos, vamos falar é? um pouco do 5G. Por... Bom, 5G é um dos, uh, uma das... É a nova tecnologia de transmissão de dados uh, via wireless, né? Assim, via ar. E aí vai ser focado principalmente em celulares, né? Mas a ideia é que não só... Né? Então, enfim, é o upgrade do 4G que boa parte das pessoas tem no celular já, né? No Brasil, pelo menos. E aí, o que ele tem de diferente? Bom, algumas várias coisas é diferente, mas acho que a principal é de que a frequência que ele funciona... É, é maior do que a frequência do 4G. Né? Então, depende das bandas, tal, mas é da ordem de alguns gigahertz de frequência. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma banda maior de, de transmissão de dados. É um pouco... No fim das contas, acho que para colocar em poucas palavras... Aumenta a velocidade. Vai aumentar a velocidade da, da uh! internet conectado por 5G. Uhul! Nossa. Vou poder baixar mais série. Yeah. É. Eu achei que você não ia, ia baixar pra expor,
2: Legalmente. Ah, legalmente. legalmente é.
4: Sim.
0: Aí, e aí? Claro,
2: tudo legal, né? No torrent.
0: Tudo muito legal. Altos torrents aí. Enfim, e aí tem uma. É, depende, assim, de onde você estiver, essas coisas sempre variam de muito. A gente sabe, na prática, como é que é a internet, né? Não tem, assim, um... Né? Dependendo do lugar, do bairro que você está, muda a velocidade da internet, né? Mas, na média, a gente pode dizer que, para baixar uma coisa da internet, um filme, por exemplo, você vai ter uma internet cerca de cinco vezes mais rápida do que o 4G. Não parece muito, né? Oh, Mas é o seguinte, é coisa pra caralho. É, bom, tudo bem, é cinco vezes mais rápido, é bem mais rápido, né? Não, é,
1: eu, é, é coisa, eu vivi é, na é, época do WAP cara. É,
0: é, tipo,
2: é isso que eu ia falar, tipo, pra quem viveu na época de internet de escada, é. pra quem viveu nessa época aí, um avanço de cinco vezes, né, no que já tá hoje, é uma coisa absurdamente
0: absurda.
1: É, é você demorava é né, um, né, minutos gente, pra abrir uma, uma imagem, assim, era antes é, do TNG, é, é, né? E vocês baixavam
0: música. <risos> Você escolheu a música que você
1: queria baixar, né? Nossa, tipo, ah, eu queria gente.
0: baixar essa,
1: né? <risos> nossa, né? E pela as... internet escada, você tinha que usar um
0: mega, assim.
1: gerenciador de downloads. Porque você precisava nossa. desligar o computador nossa, o no meio do é mule, download. Né,
0: cara? É, nossa, é. lembra? E... Enfim, aí... Então, assim, tem isso. Assim, mas é a velocidade meio padrão, assim, se você comparar... A gente tá falando de algo em torno de 100 megabits por segundo de download no 4G no 5G vai para, tipo, uns 10 gigabits por segundo, né? Então, enfim, é, é um aumento significativo, Sim. né? No seu celular, né? E aí tem uma outra hum, coisa, né? que aí é mais importante ainda, que vai ser um, acho que um upgrade, assim, mais significativo no 5G, que é um negócio que se chama tempo de latência, que é, assim, hum. latência é, é basicamente o tempo que demora entre a informação sair do seu celular e ir para o satélite voltar para a Terra e chegar lá onde quer que seja, né? No 3G, isso era da ordem de 100 milissegundos, então, já parece bem rápido, né? 100 milissegundos, mas, enfim, a gente sempre quer melhorar, né? No 4G, isso caiu para um fator 10, então, foi para uns 30 mil... Não, foi o fator 3, desculpa, foi para uns 30 milissegundos. E aí, no 5G, a... A expectativa é que jure algo em torno de um milissegundo de tempo de latência. Então é muito mais, é muito mais instantâneo. Não é só rápido o download, mas a comunicação entre as partes é muito mais
1: instantânea, né? Para os nossos ouvintes gamers, esse daí é o famoso ping que você vê lá na lateralzinha do jogo que faz você travar, sabe? Você andar meio torto ali <risos> e perder aquele segundo vital para você ganhar o jogo. É isso. Tá vendo? Vai jogar em 5G agora,
0: gente. <risos> e, e aí, enfim, aí isso vai abrir uma oportunidade muito grande para algumas coisas. Porque, por exemplo, 4G foi, foi uma coisa que abriu muitas possibilidades de aplicações para a internet, né? Por exemplo, Uber, né? Algo como Uber não daria para funcionar antes, porque não tinha velocidade, né? Não tinha como comunicar com tanta, tantos computadores, ao mesmo, tantos celulares ao mesmo tempo, né? E aí você imaginar que, tipo, cinco anos atrás não tinha Uber, gente. Eu fiquei, vezes, eu fiquei meio, nossa, gente, cinco anos <risos> atrás não tinha Uber, né? E tipo, cara, parece né? muito outra, outro mundo, né? Então, sei lá o que vai ser em 2025, né?
1: Mas é, sei que vai. A minha, cal... Vai é, ser o é. um Uber sem motorista. Isso.
0: Nossa.
3: É, pode É uma possibilidade, né? Né? no Brasil vai, um vai ser o Uber sem o carro. <risos>
2: <risos> que horror. Ai, ah, ah, gente. Mas não existe um Uber de bike, será? De bike? Hum, não, eu acho. Não
4: sei. sei. De
2: moto, talvez. Nunca
0: vi. Moto táxi no Rio, né? É, tem os mototáxi, moto mas. Eu... Então, mas não tem
2: Uber, táxi. Não. Uber, moto, moto, Uber.
0: Moto-Uber. É, não sei, não sei se tem.
2: É só uma curiosidade que veio na minha cabeça assim, aleatória.
0: Uhum.
2: As coisas é aleatórias que, você que ia aparecem.
3: Perguntar se perguntar alguma outra coisa. Né? Não eu ia
2: perguntar, da onde que vem a história de que o 5G causa câncer? Ai gente. E eu não entendi. Nossa. Você falou bastante coisa legal do 5G, mas eu ainda não entendi da onde vai vir o câncer que eu tô tomando aqui do 5G. Que já tá ativo aqui.
0: é? Olha, é acho que é importante falar de que assim, novas tecnologias sempre tem algum perigo? Sempre tem algum perigo, a gente precisa sempre saber, né? Pode ser, né? Pode ser. Do, do que hoje se sabe, já se estudou bastante, já se viu, né? 5G, papapá, não tem nenhuma indicação de nada danoso para a saúde, né? Então... Acho legal a gente ter, se preocupar com esse tipo de coisa, né? Não aceitar qualquer coisa que venha a priori, né? Tem que ter, sim, um certo senso crítico. Mas não tem absolutamente nenhuma indicação de que tem qualquer problema com 5G em relação à saúde. Muito menos ah, que, vai, que, que <risos> vai alterar seu DNA, que vai... Nada, nada disso.
3: É, eu acho que tudo que mexe com radiação cria esse imaginário, né? É aquela... Você sabe né, que tem gente que não tem micro-ondas em casa, né, cara? Porque tem medo de micro-ondas, então...
2: A radiação foi pintada como sendo um negócio do mal, né? A gente antigamente falava de radiação e imaginava o Hulk, ou né, um terceiro olho, ou um terceiro mamilo, não sei, né? Mas radiação é tudo
1: né no nosso, ao, ao nosso redor. Ai, gente, aliás, falando nessas histórias de conspiração, deixa eu contar uma história... Uma amiga minha um tempo atrás foi viajar, aí ela ficou nesses AirBnb, sabe? Que a galera aluga a casa e tal. Uh, o dono do lugar desligava o Wi-Fi à noite porque ele falava que atrapalhava o sono. Mas não é assim, ah, vou olhar o celular, é tipo a onda, alguma coisa assim, tipo...
0: É, assim, olha, eu acho que tem muito espaço pra gente entender melhor essas coisas, né? Mas não, não, não acho que a gente precisa se preocupar exatamente, né? Mas
2: assim, eu não. Eu tinha. Vocês assistiram Better Call Saul? Ah, é, o irmão do Sol, né? Tipo, ele tem. Tem um irmão, né, que tem fobia com. Ah, verdade, com
1: ele. Luz, tem luz, tem né? energia,
3: alergia à radiação eletromagnética. É,
2: não é nem fobia. Ele é não alergia. acende nem lâmpada, ele, né? ele fica
1: andando com um cobertor de alumínio.
2: É, alumínio. <risos> tipo, vazado numa de Faraday <risos> Ao redor dele. É,
0: é, então é. é assim, né? Tipo. Fica de boa, gente. Até, até onde se sabe,
1: tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Não tem é, problema. Aquecimento global vai matar a gente bem é. antes. Relaxa.
3: Ah, é. É. Só pra é situar, né? Tipo, pensar no espectro eletromagnético, a gente sempre tá preocupado, de forma assim, mais geral, com radiação de altas energias, né? Então, por exemplo, o UV, né? Que é o que pode dar câncer de pele. Usem protetor solar, crianças. É... <risos> Então, é do azul para cima, né? Então, quando você diminui o comprimento de onda e aumenta a frequência. No caso do, de gigahertz, megahertz, está abaixo do...
0: Isso, bem abaixo, do né? Do visível, né? Bem é, abaixo, bem abaixo
3: é. né? Estamos hum. falando de, de, de ondas que... Elas, em termos de... Elas têm um comprimento de onda muito longo. Então, a capacidade de penetração é baixa, né? Uh, e é engraçado que, é
2: que, essa, é engraçado que essa galera não. que tem medo da, 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 do 5G, né? Não aplica para o solar,
3: né? É, né? Tipo, mano... Tipo, o, o, vai Você vai ter câncer de pele mais rápido que o, o câncer do 5G, gente, né? Né? É... Tipo...
0: É. Pô, na real, na real, assim... O, é. o 5G, ele é muito... Todas as frequências eletromagnéticas que a gente usa em aplicação tecnológica, assim... Eles são muito menos energéticos do que o Sol. O Sol, né, que é a radiação uhum. visível e tem bastante ultravioleta, é muito mais potencialmente danoso do que qualquer um desses, assim, né? Tem algumas faixas de frequência muito específicas que podem ser perigosas. Por exemplo, a faixa de frequência de micro-ondas, ela é perigosa, sim. Ah, sim. Porque uhum. é a faixa de frequência é. que excita as moléculas de água, né? Que é 3 megahertz, uhum. se eu não me engano, né? E... Então, sim, você estar dentro do micro-ondas é, é potencialmente perigoso. <risos> potencialmente?
1: <risos> pois é.
3: Ai, gente, nem falo. Tem gente que já aconteceu, né, de colocar o gato pra secar da no... mão. Ai, que horror! Gente, que
1: dó. Não. Coisa horrorosa. Não ponha o é seu sério? gato no micro-ondas, por favor.
2: Ai, eu, 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 eu secava hum, às vezes roupa no micro-ondas, já sei <risos> acho que eu dei que. Acho que eu dei essa receita em algum... Quando eu dava aula em cursinho, eu dava Receita pra galera, que eu falava de ondas eletromagnéticas. Uhum. Então, você tá com pressa, você pode colocar sopa micro-ondas e seca, que eu tava tentando falar né, para eles que micro-ondas né, vai mexer com as moléculas de água né, que tá tudo certo. E, mas a única dica que eu dava pra galera é: não põe a sua roupa secar no microondas depois que você fez pipoca. Porque aí você tá com as
3: suas mãos. Isso, aí fica
2: Nossa, mas não fica Nossa. tipo um
1: vaporzão da porra, tipo, no micro-ondas. Fica,
2: tipo, sei que você, você pode queimar a mão. Tipo, é, tem. Os tecidos são seguros, né? O problema é, às vezes, é, algum. Como que é o nome? Silk? É. é... Algum, como que é? Estampa ah, nessas né? coisas, né? Que. É. Essas estampas, às vezes, podem, né, amolecer por conta do, ah, do calor e tudo mais. Eu achei que você estava porque... falando
1: de seda, né? mas o <risos> quê?
2: Ah, não, não sei. Ah, não sei se esse tecido específico não, mas às vezes eu seco... estava com pressa, eu precisava secar, sabe, o uniforme de, 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 que eu tava aula no cursinho? Eu colocava no microondas. Nossa, o microondas
1: é o um novo Atrás da Geladeira?
2: Isso, é. É, é, é. É, é. É, é. é é engraçado, aqui não funciona esse negócio A geladeira não tem atrás aqui Tipo, tem atrás, né, mas O, o atrás da geladeira aqui <risos> é diferente do nosso atrás da geladeira Mas que tem secadora não também Não tem atrás é ótimo,
0: então é... né Tipo, a, gel, a ah, geladeira é, da Mônica atraz, É tipo a né? faixa de Móbios, assim,
1: né Tipo, não tem atrás
2: É uma geladeira ah. muito diferente, gente
3: que é Bebis vai checar
2: a geladeira daqui a pouco
1: nossa, geladeira de volumizar <risos> Não,
2: eu que
3: ela sai um calor de outras regiões, assim, vem de baixo às vezes vem
2: é, na, então, é. lados é então, as, as, os, os zigzags dela ali, como é que chama isso?
4: A, a serpentina, serpentina dela né?
2: tá embaixo, é.
3: É, mas é tá que embaixo. a tecnologia é diferente, é que tá do frost free, né? As geladeiras frost, frost free no Brasil é. também elas já não tem a serpentina. Ah, atrás, é.
2: Eu, é que na, é que eu, eu lembro que na casa dos meus pais a gente sempre deixava, né, no, no dia anterior, ah, ela, ah uniforme para amanhã de manhã, põe para secar atrás da geladeira,
4: né? <risos> Aí <risos> não tem atrás da geladeira.
2: Quem gente? nunca? Quem ah. nunca, né?
3: Ah. Mas, é, é. é, então, mas eu acho que só para ressaltar que o risco dessas, dessa radiação que tá abaixo do visível, é quando entra em frequência, então, com moléculas, né, que é o caso é, do micro-ondas. É. Mas, gente, o micro-ondas, ele é uma caixa fechada, a não ser que se, é, o seu... E é seguro, pro... né? Isso, a não ser que seu micro-ondas esteja defeituoso, é, ele é totalmente seguro, tá? E, e não acumula radiação no alimento, não tem nada disso, tá, gente? Tipo, ele só agita as molequinhas de ar, agita as moléculas de água e é por isso que esquenta.
2: É, li, a lição é não põe o seu gato para secar lá dentro e não se seque lá dentro também, né? Justo. Só isso.
0: Nada disso. E a potência é meio baixa até também, assim, você precisa... É, é tipo... É, é, não é uma coisa tipo, ai meu Deus, uma onda, morri, né? Tipo... <risos> não, Ai, meu Deus, um fóton ao morrer, né? não um vindo. Ó, morri.
3: Não quero tomar um jacaré de uma onda eletromagnética. Onda,
2: onda, olha a onda. Enfim,
0: aí, pensando, só concluir essa coisa 5G, né? Então, assim, a gente vai ter, então, internet mais rápida, mais acesso, é, com mais, menor latência, né? Que, que é a velocidade mais rápida de download, mas também a velocidade rápida de interação entre as coisas, né? E a expectativa que estão tendo é de que, assim, a gente vai conseguir fazer o tal do internet das coisas. Talvez você já tenha ouvido uh, falar esse termo, né? Okay. IoT, né? Internet yeah. of Things. Que é, que é a ideia agora de que, por exemplo... A produção uma... das máquinas. É, pois é. eu roubou robô, hein, gente? Mas, porque a, a gente, nos, na década dos, dos anos 10 aí, né? A gente fez os smartphones, né? para ficarem populares, né? a ideia é que, que na próxima década a gente vai ter as smart houses, então seriam casas que estão conectadas, né? E aí tem várias propostas, a gente não sabe o que vai virar, né? Tem que ver o que, 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 que é algo que a sociedade vai querer mesmo ou não, né? Mas, por exemplo, você pode ter uma geladeira conectada na internet e aí a sua geladeira automaticamente... É ah, Alex só tá aí, mano! É, é né? o Google aqui. Pode crer. Né?
2: Home, né? Gente, a caixa. Deixa eu Apple, falar um negócio pode? pra vocês. É. A caixa da areia das gatas aqui é conectada na internet.
4: Gente, que, que horror! Pra
2: quê? Mas... Ai! <risos> Pergunta! Mas, por que? pra quê? Eu sei quando elas cagam, quando eu não tô em casa. Mas... Eu posso querer saber, né? Não, mas é, não, é que a caixa dela limpa sozinha.
3: E aí tá vendo, que é, gente? Você é tá, se tá preocupado que a vacina te monitora? Gente, naturalmente sua vida já tá monitorada. É, nessa é dor. gente né? não sabe quando seu, o quando seu, quando seu gatinho cagou, gente. Sim, todos sabemos.
0: Se é, der alguma exatamente. coisa diferente,
1: vai começar a te dar propaganda de remédio veterinário. <risos> que loucura, gente. Eu não
0: sabia disso, Não. Tem, é uma maravilha.
1: Parece Esse muito é um vindo limpa. do futuro essa informação, gente. Não, eu já fico abismado com as geladeiras que fazem compra sozinha. Agora, uma caixa de gato que é. É, eu ia falar disso. Né? ia falar de fazer
0: compra sozinha.
3: É é, mas é isso, assim, sem brincadeira. É pra monitorar o intestino das suas gatas.
2: Ah, não, é para eu não ter que ficar é, tirando cocô todos os dias. Ela limpa sozinha, ah, né? E aí, uh -huh. essa versão, ela tem conexão né, o Wi-Fi, e aí pelo celular eu consigo, né, eu, depois eu mostro pra vocês o gráfico de cada, <risos> de cada cagação delas.
1: Aliás... Aí tem um bonito
2: de quantas vezes ela limpou.
1: Cara... É que eu tô
2: te dá...
3: a funcionalidade da internet na caixa. É, porque... ah, não, é, é mais pra me
2: manter é, é pro, pro aplicativo, né? Então, por exemplo, eu tô viajando, ah, tá, eu consigo tá, ver sim. as coisas do aplicativo, né? Tipo, consigo saber se a caixa tá suja, se não tá. Essas coisas. Cara, essas coisas assim, eu fico né? pensando quanta é informação bizarro, a né?
1: gente libera pra, pra essas grandes empresas, né?
2: Tipo... Ah, mas tudo, olha, a Apple sabe tudo da minha vida, o Google, então,
1: nem se fala. <risos> Teve uma época atrás que deu um, um bafafá de um aplicativo que era pra controlar ciclo menstrual que as meninas preenchiam e tal e os caras usavam isso pra direcionar propaganda, cara <risos> cada coisa, tipo
2: ah, absurdo, eu, ah, então eu já sei porque eu compro mais nesse período, porque a Apple tá ali, ó
1: <risos> e <eu tô> sabendo
2: <risos> a Apple tá sabendo eu logo lá, todo mês, bonitinho então a Apple tá, tá,
3: tá no esquema né?
1: aí, ó, mais informação pra eles ah, com certeza, a gente fica... Mas eu é, acho que tudo que dúvidas. use
3: alguma tecnologia Wi-Fi é, é passível de ser colocado na internet, né? Então...
2: Uhum. Uhum. Olha lá, o Google sabe quando as gatas
3: cagam.
0: Que ah, loucura, gente. É, Nossa, eu, 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 ainda tô, de, eu ainda tô processando um exemplo... essa informação. <risos>
3: Pra quê, né, mano? O legal é muito da... Gente, da gente. Já é eu lembrei de câmera digital, que quando eu fui comprar minha câmera, e daí, isso há uns 5 anos atrás, eu falei assim, nossa, Wi-Fi na câmera? Pra quê? Que <risos> gente, hoje em dia eu penso que burra que fui. Por que que eu não comprei? Porque isso você, tipo, tira a foto e já faz um download da foto, sabe, é, já né? manda pra outro lugar. É, tipo, é, é, é bizarro. Mas é isso aí também. O Google aprende onde você foi com a sua câmera,
1: então. <risos> Uma coisa muito legal da, da baixa latência do 5G é fazer controle remoto das coisas também, né? Por exemplo, cirurgias que são feitas por robôs, ou, sei lá, você matar pessoas com um drone, que nem alguns países fazem... Eu tava pensando em coisas Porque mais nobres. Isso foi bem
2: específico, vocês <risos> sabem? Isso é muito específico, sabe? Você tem algo planejado, já não, não tem entendendo. Não, mas tem.
1: Tem alguns países fazendo, né, infelizmente.
2: Ah, tem Tem sempre a aplicação do mal, né? Demorou um tipo... tempo pra eu entender. <risos> é.
0: <risos> é, ó, deixa eu, deixa eu fazer uma... Uma continha aqui de leve que eu fiz. De... Se seu por exemplo, carros autônomos, né? É um negócio que vai vir, isso daí, tipo, tá, tá, tá no, no... Como é que fala? No pacote 5G aí a próxima década. Carro autônomo vai vir, né? Não sei se necessariamente carro pessoal, mas com certeza ônibus, essas coisas, né? E aí... Eu
3: acho que essa semana, semana passada, a Amazon... É a Amazon? Não sei. Alguma dessas empresas americanas fez a primeira entrega com carro autônomo na Califórnia.
0: É? Ah, tá? legal. Então, é. na China tem, tem bastante coisa já de transporte público com carro autônomo, né? Já tem várias coisas funcionais já.
2: O metrô da linha 4 em São Paulo
0: conta como autônomo? <risos> Bom, conta, né? Tem vontade própria aquilo lá. <risos> Contar conta, né? Mas
1: assim, mas vai a ser diferença, legal, por exemplo, para transporte de carga, né, os caminhoneiros e tal, que eles é, passam, esses... os caminhoneiros não gostam muito, mas são horríveis. Bom, assim, dependendo da legislação, tem que ter um motorista, né, pelo menos por agora. Porque a inteligência artificial não pode tomar decisões, algumas decisões sozinha. Então tem que ter alguém lá prestando atenção. Mas vamos ver como é que é isso no futuro, né? Porque tem sempre aquelas decisões éticas, né? Se você programar antes é complicado, né? Tipo, ah, você mata o motorista ou mata alguém que tá fora do carro? Tipo... É, tem vários
0: problemas que vão surgir, né? Dessa coisa de inteligência artificial, assim, né?
1: Aliás, outra coisa fora da física pra gente pensar na próxima década com toda essa tecnologia é ética na tecnologia, né, porque a gente consegue fazer umas coisas absurdas, nossa. do tipo eu travar uma guerra mãe, com né? zero soldados
3: tipo. né, nossa Star Wars, né, É, total, é Star Wars.
1: Total.
0: É.
3: É.
1: É. é, eu só ia dar uns números assim,
0: só pra gente enfim, ver a diferença desse tempo de latência é que se você tivesse um carro autônomo tá lá na rua, andando a 60km por hora se você tiver o um 4G nele Uh, se ele responder no tempo de latência do 4G que é os 30 milissegundos se ele viu, por exemplo, uma garotinha atravessando a rua tal, né? até ele tomar a decisão de parar ele já andou 1,60m então até ele começar a parar, pá, já bateu na menina né? agora se você diminui esse tempo de latência por 10 você andou 16cm né? se você usar o 5G seus 16 centímetros aí. Então, enfim, é uma diferença significativa para essas decisões que são mais cruciais, assim, né? Pra... É isso, então prepare-se, gente, porque o futuro já começou. <risos> <risos> Hoje eu Quando você menos esperar, né? sua mãe vai estar chegando na sua casa, meu amigo, com uma caixinha para os seus gatos com, com Wi-Fi, gente. Vocês fiquem esperando, esperando gente, hein? é uma maravilha. Vocês É uma espacial.
1: <risos> Aliás, outra coisa que aconteceu com a Revolução da Tecnologia, mesmo na década passada, foi os filhos perderem privacidade, né? E agora tem uns aplicativos ah, muito é. malucos de monitoramento, né? Com existência de GPS e tal. Tem uns pais muito doidos.
2: Mas eu acho que eles perderam um pouco a privacidade em um lado, mas ganharam mais liberdade no outro. Por exemplo, meu sobrinho tem um celular, meu sobrinho tem 10 anos. Mas a condição é que a minha irmã monitorasse o celular dele. Então, se a minha irmã não monitorasse o celular dele, ele não ia ter ganhado o celular, né? Eles também ganharam uma liberdade a mais, talvez, né? Ah, você pode sair, já que eu tô monitorando de onde você tá. Sei lá, né?
1: É, mas, nossa, dá pra saber aonde você tava, se você desligou o celular, se você colocou em modo avião, se você desligou o Wi-Fi, tipo, tudo.
2: É, enfiou no cu, né? Essas coisas.
3: <risos> é, aquela velha coisa, assim... É, que a gente pensava que ia ter em 2020. Carro voador. Realidade. Pessoa que não quer tomar vacina.
2: <risos> <risos> né?
3: O <risos> <risos> que a gente tá esperando são carros autônomos. Realidade. Vai ter que falar pras pessoas que tem que tomar água, gente. porque Que tem que tomar
2: água. Que tem que lavar, né? Lavar a mão. Lava a gente, mão. Né? Lavar a mão. Foda, né? A
1: gente vai vir uma campanha é. grande de vacinação esse ano. Precisa ter.
2: Quero, quero. Tô dando meus dois braços.
1: Tinha que voltar um Zé Gotinha da vida, alguma coisa assim. Cara, o Brasil já foi muito. O Zé Gotinha apareceu
2: ali amordaçado
1: no ah, fundo. é verdade. Fundo com. É aquela...
3: Tem que ser que nem o canarinho da Copa, cara. Era o canário pistola. Tem que ser o Zé o Zé, Zé escola, é
4: pistola. Vai tomar vai essa tomar porra de vacina, assim, assim. caralho. É, é um Zé, é, Zé com uma assim,
1: com uma zarabatana, tá ligado? Ele faz psiu, e aí pega no <risos> pescoço da pessoa, assim. The first one was the
2: first one to be able to do it. Eu adorei essa versão do Zagotinha Pistola com zarabatana <risos> Acho que ele devia adotar hum. Quanto antes
3: é. É, Então, é. expectativa Carro voador, realidade Zagotinha com
1: zarabatana <risos> Ah, você não vai tomar? Ah, você não vai tomar?
3: Oh, meu <risos>
1: <amor>. <risos> Ai, não,
2: mas aí a modernidade vai vir Que a zarabatana vai ter GPS Pra atingir a pessoa certa <risos>
1: né? <risos> É um míssel ah, guiado, não é um dado? É um dardo.
2: míssel guiado. Vai, vai falar na, na vacina 5G, né, cara? Então, a vacina de 5G. Nossa,
1: vamos instituir a vacina aí, a 5G. Aí, vamos, vamos encher um drone de vacina e sair atirando, gente.
2: Esse é o tipo de guerra que eu quero. A guerra da vacina.
1: Nossa.
0: Mesmo. Não teve a revolta da vacina? Teve. Agora vai ter
2: a guerra da vacina.
0: Mas como é que é, né? Eu li em algum lugar na internet, né, que... que posts de Instagram, mas sei lá, tipo, de que a pessoa lia, né, essa coisa da revolta da vacina de antigamente e falava, gente, mas como assim? Tipo, antigamente como as assim? pessoas se revoltaram pra não tomar vacina, que, que mundo ah, louco não, era aquele, né?
1: Isso, né? né? Os caras Aí queriam agora... forçar, embatiam os guetos, os... não chama gueto, como que chama? Os cortiços e tal... Era é, um bem não. assim. Honestamente. É que assim, no, uma coisa é ser obrigatória, outra coisa é ser compulsório, né? Se invadir a casa da pessoa e falar, você vai tomar vacina assim, que nem a gente tá falando com o drone agora. Aí dá Ai, pra gente, causar uma revolta drone. da vacina, né? Tipo.
2: O drone eu sou a favor. Do, da zarabatã até guiada aí. Nossa, o Zé Gotinha, pistola. Adorei a ideia. Meu
1: Deus.
2: Então, né? Vamos falar de coisa legal? Vamos falar de partículas de novo? <risos> <risos>
1: falou que tudo que a gente falou até agora não é legal. Fica hum. lá de
2: boaça, né, <risos> não, Vocês estão falando umas coisas aí que são legais, né? Mas partículas é mais legal ainda. Né?
1: Partículas é mais legal do que o, Z... <risos> que o Zé Gotinha com uma zarabatana de vacina teleguiata nem não, você não acredita parece, nisso né? é
2: difícil, não. Né? Não, não é, olha que hoje em dia o Zé Gotinha pistola com a zarabatana televiada, é muito mais legal que física de partículas <risos> ah, é ah, e algum funk sabe desenhar
1: faz um, faz um rascunho aí desse bicho, por favor
2: ai gente, eu não sei desenhar ah, é, não, as pessoas têm que fazer, hum, manda pra gente desenhe pra... o oh. Fica aí o desafio do Fizicast pra vocês. Vamos fazer um concurso cultural. Façam <risos> <risos> <Passam> pra <risos> gente desenhos do Zé Gotinha Pistola com a Zorabatona batendo que a gente vai fazer vários posts nas nossas redes sociais sobre isso. A gente vai marcar você, olha
4: isso só. Muito bom. Gostei, gostei. <risos> e
2: o vencedor vai poder escolher um dos participantes pra fazer essa tatuagem na bunda.
4: Eita, Eita. porra.
2: Eu não, concordei não com isso. Essa parte eu não sei se discutir com os outros integrantes antes, mas manda os desenhos. Bom, escolha uma
1: Mônica pra não dar chabu, porque, bom, ela aparentemente não, não, ela concordou.
2: Não, eu não quero, não. Não quero, não, não. Só tem uma tatuagem no meu corpo por, e vai ser a única. Nem ah. zagotinha Gotinha vai entrar na minha pele.
3: A única é. agulha que vai tocar essa pele vai ser a da vacina. Nossa, hum. quero. Ah, quero.
2: Profundo. Não, mas manda os desenhos. Depois a gente escute a tatuagem na bunda aí, mas... Um dos desenhos. <risos> <risos>
4: okay,
2: vamos falar então vamos falar de coisa legal. Aí vamos falar da nova Tech Pix pra galera. <risos> Não é nova Tech Pix, né? Mas é o Sirius, né,
1: que tá aqui. Que a Mônica que matou tá... na introdução, porque sim. Ah, eu
2: matei ele, mas é que na verdade eu queria trazer ele pra vida. É toda uma filosofia que vocês não estão acompanhando, gente, peraí. <risos>
3: o pessoal Vai, de acelerador não se contém esse episódio também tem acelerador
2: não, a, gente, a gente não consegue se segurar a gente gosta, Sim. a gente gosta muito de falar, falando de acelerador vamos prometer aqui, Débora, você quer prometer o episódio? Pra <risos> Deus,
0: Deus. Acho que a Débora é nossa prometedora oficial Ai, agora
3: não faz referências passadas <risos> e aí a tá é... passando
2: cheques em branco. <risos> Mas é
3: verdade, vai ter episódio, vai lá nas nossas redes sociais, <risos> comenta Sirius queremos e a gente vai fazer um episódio sobre o Sirius e sobre aceleradores, né? Isso, sobre é aceleradores. É, então, eu
2: quero falar também de aceleradores de partículas um dia. A gente, nunca... a gente já falou né, de como que a gente detecta neutrino, como que a gente vê neutrino, como que a gente abraça neutrino, mas a gente não falou como que a gente faz neutrinos. Eu acho que eu já falei isso no episódio passado.
0: Ou eu quero abraçar eu um acho. neutrino. Você tem essa sensação. sensação. É, eu sei o que vocês falaram ah, no episódio okay. passado.
2: É... é que ninguém lembra. gente gravou o episódio <risos> tem uma semana, mas mundo já. Já fizemos, né? <risos> memória, ó... Não é então, mas... Sirius, é. que é. Que, que pé que tá esse negócio aí? Então a gente tem os Círios aqui em Campinas. Aí em Campinas, lá em Campinas. Depende de onde você <risos> está escutando. <risos> aqui, ali, em qualquer lugar. Você use o, o, o adverbio, advérbio isso de, de lugar, mais adequado à sua situação. É... E esse é o um acelerador de partículas, né? Super top, 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 zero, assim, com relação ao mundo, né? Então, o Brasil, sim, tem acelerador de partículas, sim, que são sensacionais, né, e, e coloca o Brasil numa posição muito importante com relação ao mundo, né. Mas o que é o Sirius? Quem é que vai explicar pra gente o que é o
1: Sirius? só ah, é aquele personagem do Harry Potter, o padrinho do Harry, é que eu
2: matei, né? <risos> eu não, a Bela Bellatrix matou.
1: O Sirius é um
2: Ah, não, mas o menino Rodrigo não, não sabe o final. mas Você já viu? Ah, é verdade. É. Ah, mas, não, eu, não, mas eu já, mas
0: eu, eu já assisti o, eu...
3: po... o Sirius morre no 3.
2: É, não,
0: eu vi bem antes.
3: Não. Não, o Sirius ah, aparece cara. no 3. Não, o Sirius morre no 6. É, é
0: também... eu acho que eu vi o Sirius morrendo.
3: Ai, o nossa, cinco. gente, ele tá dando spoiler de
2: Harry nossa, Potter. Nossa, pode crer, cara.
0: super dando spoilers aqui né?
2: Mas a frase que eu cantei é do último filme, desculpa. Ah, tá.
0: Bom, eu não, não sei ah, mesmo, tá. mas, sei lá. Enfim, tanto não faz. Ah, é. tá. Mas vamos falar dos círios que me interessa ah, para evitar, evitar spoilers, dos, então?
3: Dos, dos osciladores, dos aceleradores do Brasil, né? A gente tem o um laboratório lá em Campinas, né? Que o nosso colega Rodrigo já trabalhou lá,
2: né? É, já, já trabalhei lá.
0: 2013. A long time ago.
2: Então, o Rodrigo vai encontrar todas as fofocas dos Sirius pra gente.
0: Olha, gente, a máquina de café do, do prédio amarelo hum. era boa. Mas. A... <risos> Tudo que. <risos> Tudo que a gente precisa saber.
2: Não, mas é importante pros futuros é, cientistas que vão trabalhar lá, né? Saber quais são as melhores máquinas de café e onde elas se Exatamente.
0: Né? Enfim, eu, eu, eu gostava do prédio amarelo. Não sei onde anda agora, mas eu gostava daquela. Mas enfim, <risos> o Sirius é um acelerador de elétrons, isso é uma, uma coisa importante. E aí, ele tem uma, tipo, é um acelerador de partículas como, sei lá, é o LHC, como é, é o Fermilab aí, né? Mas são usos completamente diferentes, né? O, a, a ideia do Sirius é, é gerar a radiação síncrotron. Então, ele é um acelerador circular de elétrons. E aí, a gente, ele fica, esse nome síncrotron significa que você está sincronizando com o impulso que os ímãs geram nele, né? Então, você está sempre fornecendo energia para o elétron, né? Para ele continuar ficando girando lá nessa órbita circular dele. E aí, isso é feito para você conseguir ao mesmo tempo que se acelera os elétrons, naturalmente o elétron para fazer a curva, ele emite radiação. E aí essa é a tal da radiação síncrotron, né? Tem a ver com essa curva que o elétron está fazendo em cada voltinha lá. E aí isso é uma fonte de raio-x fantástica, assim, né? E essa é a ideia principal, assim, do Sirius. Na verdade, o Sirius é uma, da, uma das melhores máquinas de raio-x, assim, do mundo, né? Do mundo mesmo, porque até onde eu sei só existe um outro acelerador de partículas para geração de radiação síncrotron equivalente no mundo, que é um na Suécia então são os dois melhores, né? E aí a ideia disso é que você consegue estudar muitas coisas da matéria, né? Você consegue... Como você tem uma geração muito intensa, com um brilho muito alto, você consegue acessar, seja qual material você colocar lá na frente e olhar bem como as moléculas estão interagindo com essa radiação e aí você vai olhar para esse espalhamento e tal. Então é um microscópio muito grande para você ter muita, muita precisão de definição para a matéria, né? enfim complementem gente ah,
2: e você consegue fazer o estudo de diversos materiais né tipo dos mais diversos materiais né
0: é, inclusive...
3: é, o Sirius ele tá vindo depois do, do, do acelerador que já existia né a gente tinha já um, um acelerador lá o um antigo Laboratório Nacional de Luz o LNLs que virou CERN que já era é, destinado a esse tipo de pesquisa a radiação síncrona e agora o Sirius é um muito maior é, em comparação, por exemplo, a radiação do, do antigo acelerador, como que chama? O Vx. É Já é perguntar, ele tem nome. É, o HV, e até o raio-x mole, né? ele conseguia chegar a alguns micrômetros né, da superfície dos materiais. E agora, usando essa nova tecnologia, você vai conseguir enxergar até alguns centímetros da superfície do material. Então, tem tudo.
1: Já estão usando o Sirius, né? Duas linhas dela, dele foram inauguradas de forma emergencial para pesquisas relacionadas à Covid, né? Eles fizeram o é, imaginamento de algumas proteínas que são importantes para... Uh, pro vírus se multiplicar e tal, então até nisso a gente está hum, avançando, né, e uma coisa legal do Sirius é isso, né, poder pesquisar uh, materiais biológicos, até mesmo eles estão pensando em fazer experimentos com, com animais vivos, alguma coisa desse tipo, né, eu ouvi Gatos, falar sobre, é, erondas, sobre errados, ratos e tal. E tal né?
3: É uma tradição, acho que já tinha no Cinepem, né? É, as linhas de pesquisa lá, tanto em materiais, em energia é, renovável, tinha toda uma linha de pesquisa com álcool com e biocombustíveis em gerais, é, lá no Cinepem. É, a Embrapa também, né? Sempre teve ligada ali para fazer é, pesquisas em agricultura. E tinha esse lado de... Da, do, do ai, eu, eu não lembro o nome direito do laboratório, mas tem um bio no final. LN bio, uhum. era isso. LNbio que tinha é, toda essa linha de pesquisas com, com materiais biológicos, proteínas e tal. Então... É, esses
0: outros laboratórios continuam lá, né? Assim, o upgrade foi só do, do é. acelerador de partículas mesmo, né? Os outros continuam funcionando é. lá, Isso, né? Isso, é. E é, é. E... É
2: muito legal. Isso. e a, a ideia de falar né, dos Sirius para a próxima década, né? Que isso daí vai abrir tantas portas, né? Para pesquisa e etc. E, então vai ser uma coisa vai ser muito importante para a próxima década da pesquisa no Brasil, né?
0: É. Então e eu Cara, acho legal, é muito legal de legal, falar, né? assim dessa experiência que eu tive lá, por mais que eu não fiquei, acabei a universidade me chamou de volta. Foi isso. essa história, entendeu? Eu Falei, gente, eu quero <risos> estar na universidade, entendeu? Mas, ainda assim, era um espaço muito legal, gente. Se você aí tá pensando em seguir carreira, talvez, de ciência, mas não tem muita vontade de ficar dando aula na universidade ou, né? Cara, é um lugar muito fantástico, assim, sabe? A é pesquisa de ponta a nível mundial no Brasil, né? Que é algo que a gente, infelizmente, não tem muita opção. É,
3: isso é um motivo de muito orgulho, né? Oh, a história do em assim, si, o primeiro é muito legal, que ele foi feito 100% com tecnologia do Brasil, né? Eu lembro quando eu contava a história do Sincroton, que os pegaram os pesquisadores brasileiros, eles foram para fora do Brasil para estudar, chegar aqui e construir. E o Sirius, eu acho que agora é tipo 85% da tecnologia brasileira, mas é o mesmo processo, cara. Isso, tanto que o de conhecimento do Brasil e foi muito rápido, cara, eu acho isso sensacional, assim o, a... é, e a galera lá o, é muito o impacto do sírio, né, é muito
0: ativista da ciência, assim, sabe, eles são muito cara, a gente vai fazer ciência nacional, sabe é, é legal o clima lá, cara, sabe o
3: sírio, perigou não sair, né eu lembro que no, nos último, no último ano que tava as finalizações, perigou, né, não ser finalizado, é, né? porque e o bichinho já finalizou e já tá funcionando e com retorno pra sociedade, com a, as linhas de pesquisas do Covid, né, cara?
1: E é uma coisa sempre legal quando a gente é, produz é, ciência e tecnologia aqui, não só pela ciência em si, mas imagina o tanto de empresas que tiveram que trabalhar na construção dos Sirius, né? Porque a gente acaba fazendo várias licitações e as, as empresas do Brasil são boas nessa parte inclusive até algumas coisas, por exemplo, o detector da Arapuca que estão usando para neutrinos boa parte foi feita com tecnologia brasileira então é muito legal que a gente consiga produzir tecnologia aqui, mas mais do que isso, produzir a, a instrumentação aqui, né? É. Que valoriza muito a indústria nacional.
0: É, às vezes falta para gente é só oportunidade, mas assim competência Brasil tem. Com certeza. Assim, recursos Os humanos. Muito... É, então. Os cientistas
2: brasileiros são muito, então, cientistas brasileiros são muito bem-vistos aqui fora, que a gente manda bem. Falta só né, dar mais dinheiro para a gente fazer pesquisa. A gente não quer muito,
3: a gente só quer dinheiro. <risos> só, só, só que é dinheiro só, me dê seu dinheiro
0: por favor mas aí, vamos terminar então, esse episódio falando de coisa boa
3: <risos> terminar em alto tom
0: <risos> vamos terminar tom. <risos> empolgante, <caiu> de... né <risos> ouvi dizer que tem uma tal, uma, né? uma tal aí de, de mudanças climáticas vindo, Debs, é isso mesmo? ih carai é <risos>
3: A gente falou, acho que muita é, no episódio passado e esse, sobre perguntas, sobre questões que a gente quer resolver em física e problemas, mas existem questões que a, a, a vida está dando para a gente, né, que a gente tem que lidar com elas, e uma delas é a questão da mudança climática, né? Acho que existe todo um esforço de formação de profissionais que, que estudem esse, esse fenômeno e a, a gente aprender a, a tentar driblar ele, né? porque tá meio latente o negócio. Né? Cada ano que a, é, a gente tem é, uma estimativa né? de como que vai ser o, o aquecimento global. Só que acontecem coisas que a gente não controla e que acabam piorando essas estimativas, né? Nunca é para melhorar, né, gente? Não, né? Ah, Trump! Ah. Não, 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 não. É que, em especial, tem acontecido nos últimos anos, o tal do de gelo do permafrost. Então... É a frost, sim, do...
2: que é geladeira?
3: É, é a geladeira! Você, <risos> aí, você lá que colocou a roupa atrás da geladeira, você está contribuindo para o aquecimento global, por causa é disso, né? É... Nossa, brincadeira, gente. É... <risos> Pode continuar colocando a roupa secar, não tem problema. <risos> Ou não, vai que contribui mesmo, né? Não sei, vai, geladeiras né? antigas tinham gás frion, né, cara? Era outro problema é. ambiental. Então, uh, o que acontece é que do jeito que já está andando o aquecimento global, já está tendo degelo, gelo né, de algumas regiões do, da Terra, e isso está levando alguns materiais orgânicos que ficaram congelados nesses, nessas regiões a ser exposto para o ar. E esses materiais geralmente são tipo, conservados pelo gelo e tal, eles têm alguns gases que estão sendo liberados para a atmosfera, tipicamente metano que é um potencializador do efeito estufa. Então, além da gente ter o problema do carbono, é, a gente está tendo o problema agora do metano também, do degelo do permafrost. Então, vamos lá. Os problemas que a gente tem que lidar com a questão da, das mudanças climáticas, pensando na física. Tem várias hum, formas que os físicos estão buscando para tentar conter ou né, driblar o aquecimento global. É, primeiro de tudo, a gente fala, pensa que os físicos né, são, são só os carinhos que ficam lá na onda pedindo para todo mundo diminuir a emissão de carbono, <risos> mas também existe pesquisa nisso. Uh, por exemplo, criar mecanismos para absorver o carbono da atmosfera. Né? Então, você pode tentar pensar em tipo indústrias que possam tentar Reabsorver o gás carbônico ou metano, né? Para reduzir o efeito estufa, que é um, um dos. que é o principal, né? O, a, que está gerando o aquecimento global. Uh, então, por, e, essa questão que eu trouxe do permafrost, também tem essa busca de algum tipo de técnica que evite esse degelo. Porque era uma é, o degelo, quando a gente estudava lá na, nos anos 90, 2000, o problema do degelo parecia que era assim, ah, vai subir o nível do mar. Só que não é só isso, né? <risos> tipo, ah, vai sumir... Ilha Bela. <risos> é, mas não é só isso. <risos> então, tem esse problema da, das camadas de gelo que tá, é, do que estava congelado e que está sendo exposto para a atmosfera, que está potencializando ainda mais ainda o efeito estufa. Não só isso, existe também problema, gente. De, a gente não sabe o que está congelado, tá? Uhum. Então, eu lembro que a gente está <risos> em era de epidemia. É, é, no sentido que você não sabe se tipo de bactérias, é. de fungos, de. Fungos eu acho que não, mas vírus podem ter hum. ficado congelados. Porque assim, a gente teve várias eras de glaciação né, na Terra, né? Hum, resfriamento é. e congelamento. Então, ter gelo é um negócio complicadinho. Também já vi coisas. É, isso, isso é mais de curiosa eu estou falando, mas. É, busca de técnicas que tentem reverter, então, esse degelo, né? Se pensar em algum tipo de técnica que impeça a água de descongelar. Joga o sal lá, né? Não, sal, eu... O sal fode,
2: o resto. É, fode é. o
3: resto. Tem isso de absorver o carbono da atmosfera, tem o problema do permafrost, que são coisas que estão potencializando. Além disso, obviamente, a busca de, de fontes de energia que não dependam de combustíveis fósseis. É, infelizmente, eu acho que a gente não tem nenhuma fonte de energia hoje em dia que não tem impacto ambiental, né, mas é, infelizmente o mundo depende de petróleo, né, e é, grande parte da a gente, como cientista, tem muitos cientistas é, dedicados a isso, né, a gente acabou de falar do Sirius, da, da, do, aqui no Brasil, aqui, aqui no Brasil, lá no Brasil, a questão dos biocombustíveis e tal, embora o biocombustível ele ainda também emita carbono, né, mas é tudo uma, é, tecnologias para tanto diminuir a emissão de carbono, quanto para evitar, né, mais jogar mais carbono na atmosfera e um, uma outra, assim um exemplo de, de trabalhos de tecnologia na questão da, do efeito estufa, são aplicações de nanotecnologia na atmosfera para tentar fazer o, é, o bloqueio da radiação solar, então a gente está falando né, do que que é o efeito estufa, tem é, todos esses gases de carbono que, for, que estão na atmosfera, que forma aquela camada que fica aquecida, que impede a radiação de, de sair, né? uma vez a radiação solar entra na Terra, bate no solo, ela fica bloqueada por causa dessa Desses gases na atmosfera Então existe uma ideia assim Meio primordial, meio ainda Não muito bem elaborada De exemplo, você jogar nanomateriais Na atmosfera que já bloqueiem A radiação antes dela chegar no solo e aí começa um monte de problema, né gente Vai entrar matrix, né, se você joga coisas Na atmosfera <risos> Você corre o risco de, de Destruir o céu, né, aquelas coisas da matrix mesmo É, quando parece que O céu tá todo cagado, né Bom, esses é, são então mecanismos ou para reduzir o, o efeito estufa ou tentar evitar ele, ele de acontecer, né, tentar amenizar ele. Mais uma vez que ele acontece, a gente tem que tentar prever o que, que vai acontecer. E a física tem auxiliado, né, anda junto com a biologia, com a química, com a matemática, para fazer essas predições. O que, que vai acontecer né, na biosfera devido ao efeito estufa? E uma das coisas que eu tenho ouvido bastante é entender como tornar os sistemas ecológicos robustos às mudanças climáticas. O problema da mudança climática, por exemplo, é você ter extinções de algumas espécies e você tem todo um equilíbrio ecológico. Uma vez que você extingue uma espécie, você causa um desequilíbrio no sentido que outra espécie começa a ser mais abundante do que outra e, e isso, é, ela passa a ocupar o que a gente chama de nichos ecológicos diferentes E pode trazer problemas para, para outras espécies Um exemplo assim, que a gente pode dar é a questão de parasitas Imagina que vários tipos de parasitas são próprios de algumas espécies animais Imagina que esse animal que é parasitado, ele sofre uma, uma diminuição da população esse parasita ele vai tender a procurar outros hospedeiros. E aí está o ser humano ali, está né? sempre disponível para o parasita. Infelizmente, você pode ter essa migração. Então, a gente está lidando agora com uma epidemia né, de vírus, mas uma das coisas que a gente prevê com o cenário da mudança climática é isso tornar cada vez mais comum por causa desses desbalanços ecológicos, é, você tem essas espécies, esses animais, espécies, que são é, oportunistas, eles acabam, podem migrar de populações e isso pode ter impacto com os seres humanos. Uh, também, então tem toda essa é, ideia de modelagem, né, de ecologia, e trazer, tentar trazer é, a física no sentido de ajudar a prever como esses sistemas é, estão acoplados entre si, você tem esse equilíbrio das espécies, então você consegue modelar isso com equações e tentar entender como as coisas interagem entre si. E mais importante, tentar entender como os humanos interagem com esses sistemas, né? Então tentar entender o impacto dos seres humanos na biosfera. E isso começa a complicar, assim, o os... sistema o problema bastante, né? Porque seres humanos, eles agem... Eles têm cultura, tem sociedade, tem economia, né? Então, toda a questão de impacto. Por exemplo, agora a gente tem o problema de diminuição do carbono, não basta simplesmente a gente chegar e falar vamos todo mundo parar de, de lançar carbono na atmosfera, né? Não... Não acontece, tem que ter um planejamento aí pra lidar com os sistemas econômicos.
1: Segundo o Musk, é só a gente ir pra Marte.
3: É, <risos> é depois eu episódio vai passar, porque fazer o que em Marte, né? O Rodrigo tinha razão, né? Vai fazer o que lá?
0: Né? É.
1: <risos> pra quê, né?
0: <risos>
2: Ué, às vezes querem povoar Marte, né? Com o Rodrigo Hilbert
1: uhum. lá. Yeah. É,
4: com o Rodrigo Hilbert <risos> se o, é o
1: Rodrigo pra, Hilbert tá vai eu acho que vou comprar é minha passagem.
2: Ah, ele vai também. construir tudo lá, mano. Vai construir tudo e é pra povoar Marte, <risos> né? <risos>
3: <risos> Desculpa, Fernanda Lima. <risos> não,
0: espero é que dê mais certo. Lima, espero mesmo. que dê mais certo que aqui, né? Dá
2: mais certo. Não é mais certo, é pariu, os marcianos bonitos.
0: Então, e aí só posso completar um pouco, Debs? Não sei. Ah, é, não, eu queria... Eu não tá. Quer falar, só eu ah, pô. tá, beleza. É, então, e aí é, é importante falar, assim, que o Brasil tem um papel duplamente importante nisso, né? Nessas coisas de questões climáticas. um primeiro de importância de pesquisadores da, da área mesmo, né? A gente tem várias pessoas muito importantes da área de mudanças climáticas a nível mundial que são brasileiros, né? Um, inclusive... Dois, né? Inclusive, são dois brasileiros que... A gente, a gente sempre fala que brasileiro nunca ganhou o prêmio Nobel, né? Assim, é uma coisa meio sem comum Mas teve um Nobel da Paz que foi dado pro IPCC, que é o International, como é que é? International Panel of Climate Change, né? Que é o Painel Internacional de Mudanças Climáticas da ONU. Então, foi dado pro time de pesquisadores de lá, né? Mas dentro desse time tinha dois brasileiros, né? Tinha o Carlos Nobre, que é um pesquisador fantástico, né, que ele é, ele é engenheiro eletrônico, na verdade, mas lá pelo ITA, mas ele estuda mudanças climáticas há, sei lá, 30, 40 anos já, e é um cara importantíssimo nisso, né, nível mundial. E tem uma outra brasileira que chama Thelma Krug, que ela trabalhou no INPE muitos anos, e aí hoje ela é a diretora da, do, do IPCC, né. Então, a gente tem... E tem alguns outros pesquisadores importantes também no Brasil, assim, vários, né? Tem Paulo Artacho na USP, é um físico que é especialista em... Interação de atmosfera com... Cara,
3: é, o, o, o Paulo Artax, cara, é um dos brasileiros mais citados... Brasileiro não, um dos cientistas mais citados do mundo. Ele, ele é a autoridade mundial em mudanças climáticas. Uhum. Ele era especia, ele é especialista em aerossóis na atmosfera, como que isso altera o clima. Tanto em, em floresta, eu acho que ele, ele trabalhou muito com o clima da Amazônia. Como em situações urbanas, em, por exemplo, São Paulo. Ou como que a presença de partículas na atmosfera altera, por exemplo, o ciclo de chuvas, como que isso altera todo o ecossistema. Isso também é um problema que tem muita física, né? É, ele é físico,
0: né? Ele é físico, uhum. trabalha na física, né?
3: Ele é físico, é. É, ele é do Instituto de Física da USP, uhum. tal. Então.
0: E aí, outra questão que o, que o Brasil está muito interessado nesses problemas das mudanças climáticas. É que a gente, a gente é um, um pouco azarado, acho que a gente pode chegar nessa conclusão, né? Porque além de tudo, se <risos> você pegar estimativas assim, <risos> mundiais de onde que... Porque a, a gente fala assim, que a temperatura do mundo vai aumentar, não é uniforme isso, né? Tem regiões que vão aumentar mais, tem regiões que vão aumentar menos, né? A expectativa... Bom, no momento a gente está em torno de 1,3 graus Celsius médio no mundo, né? Mas o Brasil... É uma das regiões que a gente tem a expectativa, pelos cálculos dos cientistas e tal, né? De que vai aquecer mais rápido. Então, são três as regiões piores do mundo, né? É a região do, do, do Brasil, principalmente a região mais uh, centro-oeste, Amazônia, mais longe do oceano, né? É uma região que vai esquentar mais do que a média mundial. Os Estados Unidos, praticamente todo. E a região em torno do, Medi do mar Mediterrâneo. Então, a Itália, a Espanha, né? São as regiões mais afetadas. Então, por exemplo, o Brasil, a expectativa é que a gente vai, até 2030, ter um aquecimento de 2 graus Celsius no Brasil médio. Pode parecer pouco, porque é difícil mensurar isso com, né? Assim, tipo, você fala 2 graus, aí, ah, daí, né? Passou de 28 para 30 graus, e daí, né? Mas o problema é que a gente está, cara, muito próximo de pontos críticos, né? De São os tipping points da, da natureza, né? Um deles que, que é muito importante para a gente é o da Amazônia, né? já se fala de que existe grande possibilidade de que a gente esteja alcançando um ponto em que a Amazônia não se sustenta mais. O que quer dizer? Que uh, ela já foi tão degradada que pode ser que ela não consiga gerar chuva para se manter e acabe virando uma savana. E é uma savana pobre. Então, uh, se tudo continuar do jeito que está, em algumas décadas, o Brasil vai virar um grande cerrado. Não vai ter Amazônia, não tem mais nada. Entendeu? Vai, vai virar um grande cerrado.
3: É, é, inclusive, o que eu citei do, do, da busca de entendimento de como é, tornar os sistemas robustos, é nesse sentido, que você tem é, na natureza, é possível você ter essa transição entre savana e floresta, e você tem essa vegetação de transição que ela vive ali. Elas conseguem viver em harmonia, assim, até um ponto, só que você tem um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Quanto que você tem de savana, quanto você tem de floresta para ter equilíbrio. A partir do momento que você começa a ter mais, mais savana do que floresta, a floresta não consegue se sustentar, né? Então, isso é uma transição de fase, né? É um problema típico de física, né? Isso é um dos pontos, por exemplo, da, que vai se buscar nessa próxima década. Né? Você ter indicadores, é, ter esses valores... Mais precisão, é, né? Medidores que, que... Isso, é você ter medidas, né? Que tipo de medida que você faz que está indicando que você está... Bom, é, perto de uma, de uma transição de fase em que você não vai ter... Você vai é, para um estado que, além, né, crítico, né? Vai ter uma transição de fase que você não vai conseguir voltar mais, né? É, inclusive, é, você
0: falou do, do Ártico, né? Eu estava lendo hoje até para dar uma estudada para o episódio que o que se diz hoje é que talvez a gente já tenha passado há mais de uma década do Ártico, do tipping point. Tem a galera falando que em 2007, mais ou menos, a gente passou o ponto crítico do gelo do Ártico, em outras palavras. Meio que não tem mais volta, assim, né? Que se continuar do jeito que tá, vai degelar tudo mesmo, entendeu? Não tem como, porque ele já não se sustenta mais, entendeu? Por isso que ano após ano tá degelando mais, tá degelando mais, tá degelando mais. Então, enfim, é meio... a gente vai acabar o episódio de uma forma não muito feliz, gente. <risos>
3: É, eu, é, é, quando a gente fala muito, é, é que nem o Rodrigo falou, é, que tem essa estimativa da temperatura média. Lembra que isso é o valor de temperatura média, né? Então, ao longo do ano, você tem uma mínima e uma máxima, né? Você está aumentando a média. Significa que o seu calor, o verão, por exemplo, pode ser muito mais quente, gente. Né? E o frio pode ser muito mais frio. É, as pessoas acham que não tem ainda esse feeling... Do que, que as mudanças climáticas realmente significam, que é, é o que eu falei: tinha essa coisa do degelo, aumentar o nível do mar e aquecer. Vai muito além disso, que tem, por exemplo, essa coisa do equilíbrio dos ecossistemas: você come vai começar a ter mais epidemias, elas vão se tornar mais comuns, porque você vai, vai ter grandes extinções. Esse é um dos temas também de estudo dessa próxima década. É, já se sabe que a gente está passando por uma extinção em massa, que é de causa humana. É o ser humano que está causando extinção em massa, de grandes mamíferos, principalmente. Né? Todo esse desequilíbrio tem essa parte do desequilíbrio ecológico, e tal, mas também tem o desequilíbrio geofísico. Então, por exemplo, você faz, provoca um desmatamento, você tira a Amazônia, você mexe com todo o ciclo de chuvas você vai ter problema de abastecimento de água. O Paulo Artacho ele tem uma palestra, a gente pode, vezes, linkar em algum lugar, que é muito interessante, ele mostra os focos de onde é, vai, vão ser os, os primeiros, onde primeiramente vai acontecer os problemas de abastecimento de água. Uma vez que falta água, a gente é, a, os problemas eles se acumulam em assim, uma escala exponencial, porque pessoa sem água, sem alimento, você começa a ter viroses, é, parasitoses. É, tristemente, essas regiões estão ligadas a países que já são subdesenvolvidos. Então, além disso, vai agravar uma crise socioeconômica no, no mundo. E é isso, a crise de abastecimento de água e comida, gente. Não está falando só de, ah, meu verão era 36 graus, agora vai ser 38. Não é... <risos>
0: <risos> então cara, se você é uma pessoa que gosta de atas e quer fazer uma diferença assim social no mundo pensa nessa área, entendeu? Física do ambiente vai ser muito necessária tem muita coisa Muito fazer. necessário.
3: É, é necessário formação de pessoas nessa área a gente tá precisando de que pessoas criativas uhum. que estudem que, que tem esses indicadores para a gente mostrar quais são os, os lugares mais críticos onde que tem que focar e buscando alternativas né porque a partir do momento que você tiver um efeito estufa que você não consegue mais reverter, é, é, é bater o martelo na própria extinção humana, né?
1: Total. Porque... É, mas não pense Nossa, que... Que, que meio ambiente é só para o pessoal da biológicos e tal. É, então, meio ambiente é o que a gente chama atualmente de tema transversal, né? Que pega vários conhecimentos de várias disciplinas, porque é um... Problema de todo mundo, então vamos usar todo o conhecimento que a gente tem. E a física tem muito a contribuir com isso, então se vocês têm uma aptidão aí para física, mas querem trabalhar com o meio ambiente, por que não?
3: Uh, e, bom, além da questão desses colapsos, né, de, por causa de abastecimento, é, e a própria questão das extinções estar levando a maior. É, ocorrência de epidemias que a gente já viu que está acontecendo o próprio desmatamento a gente também espera que vá trazer novos vírus para a humanidade tá tanto a, a você o desmatamento quanto eu falei né o degelo do defroste de a gente não não sabem o que o que pode vir de lá né eu não tenho é, domínio exatamente para falar isso mas é, é sistemas de florestas tropicais são, potencialmente, é, regiões que têm né, riqueza, biodiversidade. Se você acaba com a biodiversidade da floresta, tudo que morava lá vai procurar outro lugar para morar. Né? Que é um, que é um, um exemplo importante corpo.
0: disso, Debs? Sabe de onde veio o ebola? Das, das florestas desmatadas da República Centro-Africana. Então, assim. Uhum. Legal, né? <risos> florestas tropicais. Será que vai né? é
3: vir por aí, né? É. Um último comentário é que, assim, além de toda essa área de é, biologia, é, tem uma busca também em construir uma interface com ciências sociais, porque tudo isso a gente tá falando tem impacto nos sistemas políticos, econômicos, é, e como é, a gente lida com informação, como que né, a gente, um dos grandes problemas da sociais é como promover cooperação, né, a gente está numa numa época que a gente precisa todo mundo cooperar, existe um problema hum, em teoria de jogo que chama tragédia dos comuns, que é quando você tem uma sociedade, todo mundo coopera se um começa a ter alguma vantagem por ser é, desertor e, to, e todos começam a perceber isso, que vai obter alguma vantagem de ser desertor, mas você para isso você precisa consumir recurso, em algum momento esse recurso vai se esgotar, e daí você vai levar toda a sociedade à extinção porque você acabou com a cooperação. Então um dos, dos uh, problemas é tentar entender é, como que a cooperação é, pode ser promovida no sistema social, no sistema político. É, um dos, então um dos points também, só para fechar, acho, é modelar como são tomadas decisões de maneira coletiva, com um bem coletivo. A gente está vivendo um momento, né, essencial que a gente está vendo a importância de tomar decisões de forma coletiva, né? O indiv... Não dá mais para pensar de forma individual. É, acho que vai ser,
0: no fim das contas, vai. Ser... É, só ia concluir assim, mas né, já nem mais científico exatamente, mas só tipo, acho que vai ser uma década para o ser humano se dar conta de que a gente vai precisar, que não, que não é uma opção pensar em meio ambiente, vai ser uma obrigação, né, pensar em meio ambiente. Então, acho que vai ser a década que, infelizmente, a gente vai se dar conta da pior forma possível, assim, que vai ser, tipo, cagando tudo, sabe? E, mas isso aí, gente, brace yourselves, entendeu? <risos> Prepare-se, porque o not coming, mas o hot summer provavelmente tá coming também. <risos>
3: E, mas é entender que, tipo, a gente, humanidade, como pertencentes à biosfera, tá tudo interagindo, né, cara? Tipo, não tem como você lidar com, com a bola esférica no vácuo, sabe? As coisas interagem, né? Então...
0: E isso não é papo de hippie, né? Isso não, é, isso não é um papo de hippie, é papo de físico também. Isso é importante, não é papo de
1: hippie só, entendeu? Pior que quando ela começou a falar, eu muito pensei em Gaia e a Terra é um organismo só e... É. <risos>
0: Nossa, a <risos> gente já está formando. É, um pouco é, né? Sei lá.
1: E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Princípio promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o U-Science, um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípio onde a ciência expande o mundo.
2: Bom, então vocês viram aí, né, galera, a está chegando ao final desse episódio aí, com, essa, com as nossas uh, promessas, com as nossas apostas para... O que, que vai acontecer com a física nessa próxima década? Como vocês viram que, que é coisa. Com as nossas esperanças. Com as <risos> esperanças também. <risos> Então, tem muita coisa que tem, né, que, que promete, né, ter, ter bastante coisa, assim, nessa, nessa próxima década. Então, fica aí um recado para você, né, que está entrando na física agora, que está pensando em, em entrar para física. Fique esperto, né, com essas áreas, né, porque se essas áreas elas prometem, né, a gente tem bastante esperança de que, algo, que, que coisas aconteçam nessa área, é porque vai ter mais investimento, é porque vão ter mais oportunidades, vão ter mais empregos aparecendo... Então, fica de olho, né? E talvez seja um lugar interessante para você né? colocar o seu olhinho ali, colocar o seu pezinho para fazer pesquisa e tudo mais. Tem bastante coisa em diversas áreas para agradar bastante gente, né? Então, espero que você encontre alguma coisa que te agrade nesse tanto de oportunidade que vai se abrir. E tem outros, outros, outros tópicos que provavelmente vão aparecer também aí que a gente. É, talvez não cobriu
3: porque a gente esqueceu, ou porque estava falando <risos> oh. <com o> Rodrigo eu <risos> não sei. Oh, o mudança climática é o um novo material topológico, cara.
4: <risos> Infelizmente.
3: Né? É, aquela coisa que, é aquela coisa que você coloca no projeto para ganhar dinheiro, sabe? <risos> eu vou estudar aqui esse cristal, aqui porque ele é um potencial material para evitar a mudança climática.
2: Pronto, então fica com essas anteninhas ligadas, que nem as anteninhas da Debs aí, que, que, que pulam né, em, em conversa, fica com essas anteninhas ligadas aí nesses assuntos, porque promete, promete bastante, vai ter bastante coisa legal saindo aí, e falando em promessa, como vocês viram, a Debs já prometeu, passou vários cheques em branco, <risos> vai é, ter muito episódio, legal um um outro. Aí. <risos> né, uma e sem fundo que outra, mas a gente vai dar conta, a gente vai falar de bastante coisa legal esse ano no Physicast. então, de novo, a gente já falou, né, feliz 2021 pra vocês e tem bastante física legal por vir nesse ano com a gente, ah, então outra coisa, né, a gente falou que nesse episódio, manda pra gente os desenhos do Zé Gotinha Pistola <risos> que é, batana, que é eu não esqueci é guiada, eu não, não esqueci dessa ideia, então manda pra <risos> gente, já fazer um apanhado de desenhos e vai postar nas nossas redes sociais, e falando <risos> em redes sociais <risos> não esqueça também de interagir com a gente nas redes sociais, lembra lá que a gente tem conta no Twitter, a gente tem conta no Instagram a gente tem conta no Facebook, caça a gente lá e manda um oi manda um abraço, manda presente pede episódio, manda pede episódio e pede episódio também, a gente adora interagir com vocês, beleza? Ninguém então fala que é a gente galera.
3: vai dar, mas tudo
2: bem. Ninguém fica A Debe já passou vários cheques em branco. A gente passa cheque em branco. A gente passa. Porque se a gente não souber do negócio, a gente chama quem sabe, né? Tem esse lance. Isso aí. Mas... mas então é isso, galera. Uh, um excelente ano para todos nós e um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau! Tchau! tchau. tchau.